0: Bonjour tout
1: le monde, bienvenue à Cube Radio Et là 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 là, quand je raconte mes vieilles histoires du temps où j'étais en politique C'est déjà du vieux stock Mais maintenant, imaginez Je racontais raconter ça, dire ça là Ça là, c'est dans le temps là qu'on prétend encore serment à la couronne britannique là, les gens vont se regarder, les jeunes vont se regarder Ah oh, what? Ah oh, ouais, ah oh, ouais, dans ce temps-là, ouais, 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 dans le bon vieux temps là, on commençait le mandat, on prêtait serment à la reine. C'est fini cette époque, mesdames et messieurs, c'est voté, ça s'est voté en quelques minutes à peine euh, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Donc, euh, on a voté que le seul serment requis euh, dorénavant, c'est le serment au peuple du Québec. Et donc, on a mis fin, on a dit que l'article 128 de la Constitution canadienne sur le serment ne s'appliquerait plus au Québec. Et on rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN.
2: On trouve maintenant Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, une fin de session parlementaire avec l'adoption de cette loi rendant optionnel, finalement, le serment au roi. On va aller voir comment ça s'est passé.
1: Le projet de loi numéro 4, visant à reconnaître le serment prévu par la loi sur l'Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y, pour y
3: siéger, est-il adopté? Adopté. Adopté.
2: Oui, Mario, on regarde un peu les réactions. Là. On sent bien qu'il y a des gens qui disent il était temps là, que ça se passe ce soir-là.
1: Bon, oui, bon, oui. Il était, il était temps. Je pense que quand quelque chose se fait l'unanimité, ça veut dire que c'est mûr de tous les côtés de la chambre. Euh, bon, mais tu sais, il faut pas comme un symbole. Il ne faut pas se leurrer sur ce que ça change vraiment dans la vie du Québec. Là. Je veux dire, l'ensemble des problèmes <rire> qui, euh, qui, auxquels l'Assemblée nationale et le gouvernement est confronté sont toujours là. Mais oui, dorénavant pour siéger, il ne faudra plus euh, prêter serment. Un petit peu de frustration des gens du Parti québécois qui disent « ça s'est fait tellement vite, là une quinzaine de minutes, ça aurait pu se faire hier ou avant hier, donc les gens du PQ auraient pu siéger. » Mais en même temps, c'est le choix qu'ils ont fait. J'ai reçu Paul-Saint-Pierre Plamondon à l'émission à La fin de la semaine passée, je disais, ouais, est-ce que vous voulez vraiment laisser votre sort dans les mains des autres? Moi, si j'avais été au PQ, j'aurais fait assermenter un député, genre le leader, Pascal Béhubé, pour aller siéger. Et là, cette semaine, je lui aurait pu réclamer, tu sais, au début de la semaine, hein, on, a, on prend le temps, ou même négocier, si vous voulez mon consentement pour telle affaire, euh, il faudra devancer l'adoption de la loi sur le serment, ou peu importe. Mais le PQ a choisi de rester, bon, au nom d'un principe, personne ne va prêter serment, là, de rester complètement en dehors de la Chambre. Donc, aujourd'hui, ils n'ont même pas voté. Dans le fond, la loi sur le serment, a été voté par la CAC, le Parti libéral et Québec solidaire. Le PQ est resté en dehors de ça, sous une position de principe, mais la conséquence, ils vont, ils vont siéger seulement à la prochaine session. Mais avant d'arriver avec toi, Marie-Claude, j'étais en train ici en ondes à Cube Radio de, de raconter avec tristesse dorénavant, tu sais, c'est déjà, quand je raconte le temps où je suis en politique, c'est déjà vieux, puis du vieux stock, puis des vieilles histoires, mais imagine dorénavant, là, quand je vais me présenter devant des gens plus jeunes, je vais dire, moi, là, dans mon temps, là, on commençait une législature, on prêtait serment au roi, puis les gens vont me regarder en disant Ah oh, ouais! Hey. <rire> Parce que là, c'est vraiment vraiment un changement d'époque qui est en train de se passer. À moins que ce soit contesté ça devant les tribunaux. Enfants, là.
2: Dans le vieux temps.
1: Ouais. Dans le bon vieux temps. Euh,
2: Mario, dis-moi quand même, est-ce que euh, est-ce que le PQ, quand même, en sort un peu gagnant d'avoir respecté euh, ce principe-là qu'il avait, même si ça lui a coûté deux, deux semaines à ne pas siéger?
1: Ah ben oui, c'est-à-dire qu'écoute, euh, faut pas se leurrer. Là, ils sont trois. Euh, ils n'auraient pas changé là, euh, ce que le gouvernement a fait, le projet de loi sur euh, les, les, les tarifs d'hydro ou peu importe. Ils n'auraient pas changé énormément de choses. Donc, ils ont fait parler d'eux de, probablement 100 fois plus euh, en faisant ça... Euh, je parle même dans les jours et les semaines avant la session. Ah oui, c'est un coup d'éclat pour le PQ. C'est juste qu'il y aurait eu... le Tu sais, Si, par exemple, euh, ils avaient fait euh, prêter serment à Pascal Berubé lundi de cette semaine pour qu'il puisse siéger cette semaine puis participer à la discussion, -à il n'y aurait rien perdu. Il y aurait eu tous les coups d'éclat quand même de euh, d'avoir tenu leur bout, d'avoir refusé de prêter le serment, d'avoir raté la rentrée parlementaire. C'est juste qu'ils auraient participé à la semaine de débat sur le dépôt du projet de loi avec un député. Et Paul Saint-Pierre Plamondon aurait gardé, parce que là, évidemment, il y a un... Il y a un statut historique, Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, M. Arsenault et M. Bérubé Les deux autres députés péquistes Ayant déjà siégé Ils ont déjà prêté serment, eux, à la, à la reine Donc, euh, en langage là, des anti Ils sont, ils sont souillés là. Mais Paul-Saint-Pierre Plamondon Va devenir le premier député De l'histoire du Québec depuis 1867 à pouvoir siéger Sans avoir prêté serment à la couronne britannique Donc lui, d'une certaine façon, Paul-Saint-Pierre Plamondon Passe à l'histoire
2: Ouais. Ils sont justement chez le lieutenant-gouverneur pour aller signer le, le fameux registre. On devrait voir là, les, la scène et les, les commentaires d'ici quelques instants pour regarder ça ensemble. C'est la sanction, euh, c'est curieux. Une...
1: C'est curieux parce que ça, c'est la sanction royale. Parce qu'un projet de loi ne devient, un projet de loi ne devient effectif qu'à partir du moment où il est sanctionné par le lieutenant-gouverneur. Donc, techniquement, ce que tu vas avoir dans quelques minutes, c'est la sanction royale sur le projet de loi rendant le serment à la royauté non nécessaire. Un moment doublement historique.
2: <rire> oui. Euh, Mario, quand même, ça a été une très courte session parlementaire, deux semaines. On eu le temps de faire quoi exactement dans ces deux semaines-là?
1: Ben, on aurait eu le temps de régler ça, la question du serment, mais pour l'essentiel, ouais. pour le gouvernement, là, la grosse affaire, c'était l'inflation. Il y avait, de réaliser les promesses électorales qu'ils avaient mises sur la table en lien avec l'inflation. Donc, euh, les chèques sont partis aux gens. Euh, hier, on a annoncé, on a confirmé les mesures pour les aînés dans la mise à jour économique. Mise à jour économique qui faisait partie de la courte session. Mais tu pour le gouvernement, essentiellement, il y avait un... Un message, c'était vraiment le message De la lutte contre l'inflation L'autre affaire qui s'est réglée Évidemment dans les jours avant Et avec le début de la session C'est le statut des partis politiques Les budgets de recherche, les temps de parole Et ça Marie-Claude Pour quelqu'un qui regarde un peu plus loin Parce que c'est deux semaines de session, il n'y a pas grand chose qui se joue là En vue de la prochaine élection, mais pour quelqu'un qui regarde Un peu plus loin, moi je pense qu'il y a des Grands gagnants qu'on qu ne voit Peut-être pas dans le paysage présentement Ce sont les gens de Québec solidaire euh, ils ont été plutôt tranquilles euh, Depuis l'élection, ils ont été plutôt tranquilles Dans cette session parlementaire, ils ont été corrects Sans plus, le note de passage C'est euh, sur 10, il n'y a pas, pas fait de grands coups de club. Ils ont été corrects, mais Eux là, ils ont négocié Des temps de parole, réservé des temps de parole ouais. Une place prépondérante à la période de questions Juste après l'opposition officielle des libéraux Des budgets de recherche considérables Et ça, c'est sur quatre ans là. là, tu parles de quelque chose qui n'était pas juste pour les deux semaines Tu parles de quelque chose de structurant qui va donner une force à ce parti-là et plus on va s'approcher de la prochaine élection, plus ces moyens, ces outils là qui vont s'être acquis euh, vont leur être utiles. Alors moi je dirais que c'est une session, je parlerais d'un parti Québec solidaire, discret, mais qui a coulé dans le béton les fondations d'un avenir peut-être pour eux là euh, qui va être plus euh, qui va être plus payant.
2: Oui, parce que le Parti québécois, lui, pour avoir, euh, disons, de l'aide comme ça, il a fallu lancer une campagne de socio-financement. Heureusement, ça semble avoir fonctionné là, pour eux.
1: Oui, pour embaucher deux employés de plus. Ben, en fait, je pense qu'ils ont profité de, ils ont profité du fait qu'ils se sont fait dire non pour... Euh, tu sais, ça leur a fait comme un prétexte pour encourager leurs membres, leurs militants à donner. Mais le PQ est... En toutes circonstances, le PQ est très bon dans le financement. C'est à peu près le parti qui ramasse euh, le plus d'argent. Même quand le PQ était quatrième, euh, cinquième dans les sondages l'été passé, c'était encore eux qui ramassaient plus d'argent que les autres. Donc, le PQ a un militantisme très, très, très euh, fidèle et motivé. Et là, donc, ils sont allés en ramasser un peu plus pour euh, se payer deux employés de plus à la, à la recherche. Il reste que le PQ. Eux, c'est un peu l'inverse. Ils ont fait beaucoup de bruit. Ils ont pris beaucoup de place autour de la question du serment cet automne. Par contre, pour les quatre prochaines années, euh, ils se sont fait accorder des temps de parole très limités. Ils vont trouver ça un peu plus dur.
2: Sixième enquête aussi de la commissaire à l'éthique pour le ministre Fitzgibbon. Et lui, il dit ben, il va y en avoir d'autres. Ça n'a pas l'air trop, trop de déranger, cette enquête-là?
1: Ça n'a pas même ma d'allure hein, de dire ça, de dire, y en Marie, en avoir. on va se
2: déplacer tout de suite, voir justement le Parti québécois qui vient tout juste de signer le registre. Et on écoute pas saint pierre Plamondon. confirmation,
4: elle est formelle. Nous aurons le droit de siéger le 29 janvier prochain. Le secrétaire général était formel. La dernière formalité a été accomplie. Mais c'est pas tant à propos de nous, un moment quand même symbolique pour le Québec parce que c'est un geste de, de libération ou d'affranchissement vis-à-vis euh, la couronne britannique qui a marqué euh, notre histoire. Donc, euh, c'est un moment qu'on vit avec beaucoup de bonheur. Et vous retrouvez votre
5: médaille? Là.
4: Oui, euh, le secrétaire général m'a redonné la médaille de serment au peuple québécois que j'avais laissé à la sergente d'armes en me disant « Joyeux Noël ».
3: Comment vous sentez? sentez?
4: Bon, on est très heureux, très fiers de, de cette tenue debout, puis en même temps… Euh, on est très… Euh, on apprécie le fait que tous les partis politiques aient participé à cet accomplissement-là. Puis j'en profite pour dire merci aux autres chefs de parti, aux autres partis qui ont chacun contribué à un moment où, collectivement, on s'est dit que la, la royauté, la couronne britannique, c'était un serment qui n'avait plus sa place. Donc, c'est un moment, je pense, pour l'Assemblée nationale, pour le Québec, au-delà du fait que, personnellement… On est soulagés et très contents d'avoir le droit de siéger.
6: Donc, ça valait la peine, tout ça? Oui. Tout ce temps, ces semaines, ne pas avoir siégé pendant deux semaines, ça valait la
4: peine? Ça a pris juste 12 minutes, hein.
1: Ah voilà, donc euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, qui commente euh, ça va peut-être durer un peu plus euh, longtemps, Paul-Saint-Pierre Plamondon qui commente cette euh, décision cet après-midi. Euh, là, je comprends que les députés péquistes, eux, viennent d'aller serp... aller, pardon signer euh, le grand registre, parce qu'au moment de leur assermentation, le secrétaire général ne leur avait pas, comme leur serment n'était pas complet, leur avait pas permis d'aller signer le grand livre qui leur permettait de siéger. On leur avait remis leur médaille de l'Assemblée nationale, là, prouvant qu'ils ont prêté serment au peuple mais on ne leur avait pas permis de signer le registre des députés euh, ayant le droit de siéger à l'Assemblée nationale donc c'est fait ils euh, pourront donc siéger c'est confirmé à la rentrée parlementaire euh, en janvier à la fin janvier prochain pour la prochaine session
0: Savoir et comprendre l'actualité Alexandre Morand Deloëlette
1: Alors euh, ben on allait en parler euh, Pierre Fitzgibbon qui a commenté Aujourd'hui cette enquête De la commissaire à l'éthique sur son cas Et qui a carrément dit bon Les journalistes l'ont encore un peu Picossé là-dessus, qui a carrément dit Ben
5: écoutez, c'est la sixième Enquête de la commissaire à l'éthique, ben oui il y en aura d'autres. Mais oui, tout ça au lendemain là de l'annonce de la commissaire à l'éthique d'ouvrir cette sixième enquête à son sujet. Mais oui, il va y en avoir d'autres. Euh, même lorsqu'on lui a redemandé si l'assuré ne pas s'être placé en conflit d'intérêt et vouloir révéler, par exemple, avec qui il était à la chasse là haut faisant sur l'île privée du lac, même Frémagogue, il a répondu aux journalistes que c'était pas de leurs affaires qu'il allait en discuter en privé avec la commissaire à l'éthique. Quand même, ça, ça jette pas euh, des bonnes bases, Mario, pour poursuivre une, disons, une relation entre la commissaire et M. Fitzgibbon? Qu'est-ce que t'en dis? Ben, C'est ce qu'il dit carrément au public, à la
1: commissaire à l'éthique, mais aussi jusqu'à un certain point à son propre chef et à ses collègues. C'est euh, moi je m'en fous. Là. Je m'en fous des règles du commissaire à l'éthique. Puis... Je comprendre à la limite, qui veut dire, bon, tu sais que dans ce cas-ci, c'est une activité privée, mais c'est délicat, là, parce que, je veux dire, ça peut pas être lui qui trace la ligne des moments où il se fout de la commissaire à l'éthique, puis des moments où il
5: s'en fout pas. là. Il y a des règles qui sont là pour l'encadrer, justement. On ne peut pas décider ouais. unilatéralement qu'elle va pas s'appliquer à lui, même si ça vient toucher sa vie privée. Ouais. Un médecin qui va en politique, Mario, il doit arrêter de pratiquer. Ben, euh... Pas nécessairement. Non.
1: Ben, pour Écoute, il y a une règle qui dit qu'effectivement, tu pas supposé avoir deux sources de revenus, mais pour les médecins, euh, comme ils pratiquent privé de, de ma connaissance, elle s'est pas toujours appliquée. Il y a des médecins bon. qui étaient députés et qui continuaient à faire des petites demi-journées à l'hôpital. Bon.
5: C'est même pas... célèbre. OK, c'est pas la ra... exception à la règle. C'est une exception à la règle. Ouais, à la règle bon. Effectivement. Mais voilà, mais c'est quand même une attitude qui se poursuit. On peut croire que M. Fitzgibbon est peut-être engagé dans cette voie-là. Il va pas en démordre. Le préfère affronter peut-être ces ouais. enquêtes-là ben, de front complètement. Ce sera à voir.
1: Lui, elle a vraiment convaincu que la commissaire à l'éthique va sortir de cette histoire de partie de pêche au faisant en disant il ben, y a rien là. Oui, il a même dit elle va faire son travail et elle va dire qu'il n'y a pas eu de problème. Ouais. C'est ce qu'il Mais dit. moi, je suis pas si sûr que ça parce que les règles d'éthique c'est tellement pointu, tellement, je veux dire, euh, mettons qu'il est allé là. Euh, invité par des amis euh, c'est pas vrai qu'il a payé pas vrai qu'il a payé euh, chaque euh, tu sais c'est pas un restaurant là tu payes pas ta nourriture c'est rendu compliqué si la commissaire à l'éthique
5: se penchait sur un souper du vendredi soir c'était même plus sûr là, que ça serait que ça serait légal d'aller souper chez quelqu'un parce que tu dois le déclarer tous les cadeaux qui excèdent 200 dollars doivent être déclarés là c'est pas nécessairement que vous avez pas le droit du tout d'en savoir, mais il, il y a une déclaration ouais. à faire du côté puis dans, du dans un Guinness. monde
1: idéal ben, il aurait fallu qu'il fasse approuver avant dire ben j'ai l'intention d'aller l'intention d'aller chasser le faisant mais je je le fais avec des amis. Mais là-dedans, là il y a des gens d'affaires dont certains potentiellement euh, ben, peuvent, avoir des, peuvent faire affaire avec mon ministère ou les organismes qui sont sous ma juridiction. Est-ce que je peux y aller? Qu'est-ce qu'il faudrait que je paye? Comment il faudrait que je m'arrange? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comme déclaration? C'est clair que lui, tout seul, l'emmerde. bien va promener tout le monde. Est-ce que tu peux faire ça? Cas, on, va, on va voir. Mais lui, elle a l'air vraiment convaincu que la commissaire à l'éthique. Puis, ce qui est un peu... Moi, ce qui me fatigue un petit peu... C'est que c'est devenu un peu facile pour l'opposition de demander. Puis remarque, si j'étais dans l'opposition, je ferais, je ferais la même chose. Je sais pas dire que je serais plus fait qu'un C'est tellement facile de demander une, une enquête de le commissaire à l'éthique. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Mais ben, je sais pas, est-ce qu'il y aurait, une règle de pre... Parce que là, le, le commissaire à l'éthique, elle, elle peut pas dire non. En vertu de quoi elle dira oh, non, moi je fais pas enquête? Tu sais, quelqu'un te dit, va donc vérifier telle situation, là. Qu'est-ce qui lui permettrait de dire oh, non, moi je fais pas enquête? Donc, ce que ça fait, c'est que tu automatises des, dès qu'il y a une apparence de quelque chose, tu automatises des enquêtes de, du commissaire à l'éthique. Ce qui fait qu'à un certain point, l'opposition dit ben là, on est mieux d'en demander, parce que de toute façon, même si l'enquête aboutit à rien. Ça fait parler de M. Ben Fitzgerald. Oui, le, le monde va ouais. avoir lu dans le journal qu'il y a eu une enquête de le commissaire à l'éthique. Les gens vont retenir bien plus qui a été sous enquête que l'enquête n'a rien donné ou l'enquête a rien conclu.
5: Donc ça, c'est. Mais là, Donc, ça pourrait s'accumuler puis avoir de moins en moins de portée. Là, tout comme lui dit, il va y en avoir d'autres. Euh, C'est pas grave. Ben, C'est la carte qui semble jouer là,
1: de banaliser les, les enquêtes de la commissaire à l'éthique. Mais quand même, il a dû... Euh, faut quand même rappeler les faits. Là. Il a dû être suspendu. C'est M. Legault qui l'a renommé. Là, mais il avait été dégommé de son poste de ministre pendant quelques mois à cause d'une conclusion d'enquête de la commissaire à l'éthique.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Alors, enquête
1: fort intéressante. On avait vu un procès qui allait exactement sur le même genre d'enjeu, mais c'était du côté des États-Unis. Mais là, on a une histoire semblable chez nous. Je rejoins tout de suite Francis Pilon, journaliste au Journal de Montréal. Bonjour, Francis.
3: Salut Mario.
1: Parce qu'il y a un dossier qui s'en vient au journal sur des demandes de, de parents euh, qui euh, accompagnent leurs enfants dans des traitements de santé qui requièrent des transfusions sanguines et là qui sont à la quête de sang je le demande guillemets là, parce que ça n'a pas vraiment de sens comme phrase, mais du sang non vacciné. <rire>
3: Ben, c'est pas nécessairement euh, des parents, ce sont des Québécois là, qui préfèrent carrément mettre euh, leur santé en péril plutôt que de recevoir un ton de sang là, qui provient justement d'un donneur vacciné contre la COVID-19. Ça, c'est ce qu'on a appris récemment, là, mais justement là, il faut le dire d'emblée que leurs craintes sont pas nécessairement fondées. Puis c'est souvent des craintes qui sont euh, contaminés, si je peux dire, là, par la désinformation, là, selon mais, plusieurs experts. Okay, donc, c'est pas nécessairement
1: parlé. des parents pour leurs enfants. Donc, c'est des adultes qui, pour eux-mêmes, refusent les transfusions sanguines si on leur certifie ou, ou qu'ils demandent qu'on leur certifie que c'est du sang non vacciné.
3: C'est ça. Ça peut être des enfants. On sait pas. On n'a pas le profil des personnes qui ont dit « Nous, on veut pas de sang à cause de X raisons. Ils ont quel âge? » C'est des parents qui faisaient la demande. Mais, il y a du monde qui ont refusé, même si c'est ce que le ministère de la Santé et des services sociaux nous a dit. Il y a du monde qui ont dit, nous, on veut pas de sang venant d'un donneur vacciné, même si on en a besoin pour une chirurgie. Puis, en fait, ils préfèrent carrément refuser la chirurgie ou repousser la chirurgie. Ça C'est ce que le ministère de la Santé et des services sociaux nous a dit. Ça fait plusieurs mois qu'on y rapporte des situations comme ça au ministère. Mais le problème en ce moment, c'est ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune organisation à qui qu'on a parlé, Emma québec le ministère de la Santé, qui ont des statistiques à ce sujet-là pour chiffrer le phénomène. C'est là que ça commence à être un peu plus compliqué. On aimerait ça savoir combien de personnes ont dit non à un don de sang quitte à mettre leur, leur santé en danger carrément au Québec, mais on n'a pas de statistiques par rapport à ça. C'est ce qui se passe en ce moment-là au Québec. Euh, par okay. contre, ce qu'on nous dit, les intervenants, il y a le CHU Saint-Justine, le CHU de Québec... Encore une fois, Emma Québec et aussi l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, et on a tous entendu là, des échos par rapport à, à cette situation-là. Euh, mais ça dit, se passe dans pas le milieu hospitalier, de... là? Dans le milieu hospitalier, un peu partout, mais c'est ce qu'on nous dit, et c'est important de le préciser, c'est que c'est un phénomène qui est extrêmement marginal pour l'instant, donc euh, c'est ce que aussi nous dit José Larrivée de chez Emma Québec, euh, puis comme je dis, on n'a pas de données, mais ce qui est important de dire peut-être aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment, c'est que euh, le sang qu'on va le donner, qu'on soit vacciné ou pas, c'est pas filtré en fonction de t'es vacciné ou pas. C'est filtré en fonction de c'est quoi ton type sanguin. Mais non, c'est ton après, groupe sanguin, pas non, mais je comprends.
1: Là. Ça, ben, euh, Francis, c'est très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bien, pour en parler, là, Francis allait nous parler justement là, de la façon dont le sang est conservé chez Emma Québec puis les groupes. Euh, le docteur Marc Germain, vice-président aux Affaires médicales et innovations chez Emma Québec. Docteur Germain, bonjour. Bonjour, M. Dumont. D'abord, avant d'aller plus loin, la question de base, est-ce que est qu'il y a du sens, est-ce qu'il y a un sens, une logique à, à même utiliser l'expression du sang non vacciné?
2: Euh,
7: la réponse courte est non. Là, Je pense que vous avez mis le doigt sur, sur la réponse très courte. Euh, si on veut aller un peu plus lentement dans cette réponse-là, parce que d'où vient la préoccupation? Euh, puis elle existe, là, c'est très marginal. Euh, nous, à Emma Québec, là, honnêtement, je me souviens pas qu'on a eu une requête directe d'un médecin ou d'un patient pour avoir du sang provenant d'une personne non vaccinés. Mais on sait que ça existe, là encore, de façon très marginale. Euh, puis là, il faut, il faut essayer de comprendre c'est quoi la préoccupation. La première chose qu'il faut dire, c'est que le virus de la COVID, l'infection elle-même, elle ne se transmet pas par la transfusion. Euh, puis ça, on ne savait pas au début de la pandémie, là, mais au fur et à mesure que la pandémie a évolué, on a accumulé des données, puis c'est clair que l'infection... Euh, ne se transmet pas par la transfusion donc même si quelqu'un
1: euh... donnait du sang puis est sur une fin de COVID puis il y en a encore un petit peu en lui puis qu'on va prendre son sang, on va le transfuser la personne qui reçoit le sang n'aura pas la COVID c'est pas un automatisme
7: à date, il n'y a aucun cas de okay. cette nature-là qui a été documenté. Évidemment, on ne prend pas de chance. C'est Une personne qui est infectée, Là, non, on lui demande d'attendre d'être guérie. Et puis, au début, on a eu cette inquiétude-là, comme vous la décrivez. Mettons quelqu'un qui commence l'infection puis qui aurait peut-être du virus en circulation avant d'avoir des symptômes. Puis C'est arrivé que des gens ont donné dans cette situation-là, mais il n'y a jamais eu de transmission. Que ça, c'est une première bonne nouvelle. Le vaccin, le risque que le vaccin transmette l'infection, il est zéro. En théorie, là, ça se peut pas parce que le vaccin, ça contient pas du virus vivant. C'est impossible qu'on puisse transmettre l'infection euh, avec le vaccin. Je pense que la préoccupation que certaines personnes ont, ça tient à la nature du vaccin parce qu'il y en a toutes sortes de vaccins, là, mais les vaccins contre la COVID ont, sont très innovants parce que c'est ce qu'on appelle des vaccins à ARN. L'ARN, c'est quoi? C'est des acides nucléiques, c'est-à-dire, c'est mmh. du code génétique. Hein? Et puis, au lieu de donner... Parce que traditionnellement, là, la plupart des vaccins, ce qu'on fait, c'est qu'on prend... Euh, le virus ou la bactérie là, qui nous inquiète, mmh. euh, on, on la fragmente en petits morceaux qui deviennent inoffensifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas infecter, mais qui peuvent créer une réponse immunitaire chez la personne qui reçoit le vaccin. Mmh. Il y a des gens qui ont la de... biologie
1: de secondaire 3, ils ont eu 62%, mais après avoir étudié l'ARN messager, ça les inquiète comme technologie.
7: Voilà, parce qu'ils disent « Ah, c'est le code génétique, vous allez altérer mon, mon code génétique. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARN qui est injecté, au lieu d'injecter de, des fragments du, du virus, on prend l'ARN qui code pour un fragment du virus. Et là, la, 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 la machine métabolique de la personne qui reçoit le vaccin va fabriquer ces fragments-là qui vont se retrouver dans la circulation, qui vont stimuler le système immunitaire pour produire des anticorps contre le fragment du virus, donc contre le virus, et ça va donner une protection, comme les vaccins le faisaient euh, avant que cette, cette technologie-là soit disponible. Mais c'est impossible que euh, l'ARN altère le code génétique de la personne qui reçoit le vaccin. Ça, ça c'est clair. Ouais. D'abord, l'ADN, le, le, le code génétique, c'est dans le noyau, tandis que l'ARN, ça va agir euh, dans, dans ce qu'on appelle le
1: cytoplasme, ce Je comprends très bien. Mais Docteur, veux, Alors, vos explications sont, sont, sont très claires. Le problème, c'est que les gens qui n'ont pas pris le vaccin, euh, on a tout entendu, s'imaginent toutes sortes d'affaires à propos du vaccin. Et vous, vous êtes docteur, vous êtes dans le complot euh, qui veut leur administrer de force. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va. Parce que, parce que vous n'allez pas mettre à part du sang pour des personnes non vaccinées? exemple, une personne qui voudrait avoir une chirurgie, est-ce qu'elle pourrait elle-même donner du sang qu'on mettrait de côté pour lui redonner? Ou est-ce que tout simplement on va dire, ben, regarde, si tu ne veux pas de don de sang, tu vas, tu vas mourir faute de chirurgie? de chirurgie de ton tumeur cancéreux. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
7: Ouais, ben, je reviens à ce que je disais au début. là C'est encore très, très anecdotique, là, ces situations-là. et Moi, je n'ai pas entendu parler d'une seule situation où un patient avait refusé du sang sous prétexte qu'il voulait absolument du sang. Okay, donc, sang non il, exprime une
1: il exprime une préférence puis quand on leur explique que ça n'existe pas du sang non vacciné, euh, ils finissent par le prendre. là.
7: Ben c'est je pense que c'est ça, là, dans, dans la très, très grande, sinon la totalité des cas. Puis, je pense que la, la solution au problème, c'est d'en parler, puis d'écouter ouais. les préoccupations des personnes aussi. Puis une fois qu'on a compris leurs préoccupations, ben, c'est là c'est de les rassurer, puis mmh. leur expliquer que ne pas être préoccupé par euh, par ça. Parce que c'est sûr, euh, à l'heure actuelle, là, compte tenu qu'il y a 90 et plus de la population qui a été vaccinée, vous comprendrez que juste d'un point de vue logistique, là euh, avoir du sang provenant de personnes non vaccinées, ce euh, ne ça, ça serait pas possible. On, ouais. Juste d'un point de vue logistique et c'est pas justifié d'un point de vue médical, Parce que
1: c'est ça. Dans, dans les banques de sang des Québec, les catégories, les tiroirs, c'est les groupes sanguins, euh, c'est pas des sous-catégories comme ça, vaccinés, non-vaccinés, aucune. Non. Donc une personne va donner du sang, ça pourrait être une personne non vaccinée. C'est juste que vous notez pas ça nulle part. Exact. Exact. Puis vous n'avez pas l'intention de le faire.
7: Ah non, absolument pas. Non, parce qu'il n'y a pas de justification. Vous savez, on a déjà beaucoup d'enjeux. De, euh, vous parlez des groupes sanguins, là, mais il y a, y, a y a des groupes sanguins, là, c'est assez compliqué. Oui, on connaît le groupe A, B, et O, mais il y a d'autres situations où il faut fouiller plus loin euh, parce que certains gens, euh, certaines personnes réagissent à d'autres groupes sanguins plus rares. Alors, si on se mettait en plus à, à ajouter une catégorie qui ne fait pas de sens d'un point de vue médical, scientifique, euh, ce serait, ça deviendrait impossible là, de fournir euh, les patients dans les hôpitaux de façon adéquate. Alors, il faut s'en tenir à des critères qui sont euh, scientifiquement valides et pas y, pas y aller sur, euh, sur des craintes injustifiées. Ouais.
1: Vous avez vu quand même aux États-Unis, il euh, y a eu y a une cause qui s'est rendue devant le, devant le tribunal. C'était dans ce cas-là, c'était des parents pour leurs enfants pour leur enfant, je devrais parler au singulier, là, mais mm -hmm. des parents qui ne voulaient pas qu'on injecte à leur enfant du sang vacciné, là, compte tenu de tout ce qu'ils avaient entendu et lu, euh, voyaient leur enfant plus en danger. Ils étaient prêts donc à, à mettre en danger la vie de leur enfant parce qu'ils pensaient que du sang vacciné le mettait encore plus en danger. Craignez-vous qu'on qu qu se retrouve avec le même genre de cas extrême ici?
7: Ben, écoutez, euh, je suis bien mal placé pour prédire l'avenir. Ouais. Euh, moi, j'espère fortement que non et euh, je pense que euh, l'immense majorité des gens vont, vont se rendre à l'évidence qu'il vaut mieux prendre. Si dans leur tête, il y a un quelconque risque associé à du sang d'une personne vaccinée, je pense qu'entre ça et le risque de mourir euh, d'hémorragie, euh, le choix n'est pas difficile à faire. Et puis, je répète ce que je disais tantôt, je pense que dans ces situations-là, la solution c'est le dialogue puis c'est d'écouter les préoccupations, d'expliquer et, et après ça, ça passe beaucoup mieux Puis ça, ça a été démontré pour la vaccination elle-même entre autres là. On, on doit se féliciter de voir que c'est l'immense majorité des gens qui ont accepté de prendre un vaccin qui, il faut le dire euh, euh, c'est un nouveau vaccin, une nouvelle technologie puis les gens, euh, ils n'ont pas nécessairement en mémoire toute leur biologie du secondaire comme vous dites, puis c'est peut-être normal de se poser des questions puis d'avoir des préoccupations mais la recette à ça, c'est de, de, de se parler, puis d'éduquer les gens, puis euh, de leur montrer aussi les évidences. Comme je mentionnais, là, à date, il n'y a aucune étude qui montre que ça se transmet par la transfusion, et euh, ni non plus, là, il n'y a pas d'altération du code génétique par le vaccin. Et puis, euh, les, les, les évidences scientifiques sont là pour, pour se, rassurer, se rassurer tout le monde, puis en particulier euh, ceux qui sont plus craintifs.
1: Docteur Germain, merci beaucoup. Au revoir. Ça m'a fait
7: grand plaisir. Au revoir.
0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario. On a parlé hier de la mise à jour économique du gouvernement. mais Je, je dois t'avouer qu'une des choses qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est que la SAQ voit ses profits fondre <rire> comme neige au soleil et que ça vienne nuire aux finances du gouvernement du Québec. Qu'est-ce qui t'inquiète
6: là-dedans, Mario Est-ce que <rire> c'est est peu probable ah, C'est peu probable. <rire> en tout cas, c'est pas ce qui est en train de se passer. Ah, ah, okay, Rassure-moi okay, rassure là. Euh... Oui, donc le bénéfice net de la SAQ là, qui a été annoncé ce matin en progression de 3,8 pour des ventes en progression de 2,5 par rapport à la même période l'année dernière. C'est Ce qui me surprend, Mario, là-dedans, honnêtement, dans cette période de forte inflation là, où on voit le, le bien, les biens de, de plein de catégories augmenter de 6, 8, on parlait d'alimentaire, 11 euh, qu'en fait euh, la, la SAQ, euh, qui a vendu à peu près la même quantité que l'année dernière en litres, en fait, euh, a donc finalement pas autant augmenté ses prix. Donc, euh, tu sais, quand on dit là, que l'État parfois euh, jouer six,
1: parce que la moitié... Mettons que l'inflation est de 6 <rire> puis ils ont augmenté leur prix de 3 parce que plus de la moitié, c'est des taxes. Alors les taxes, il n'y a pas d'inflation oui, oui, là-dessus, c'est la part qui va au gouvernement. Fait que la part qui est vraiment du du jus, du vin, du liquide, de l'alcool, là, je suppose qu'elle augmente Tu sais, elle suit les coûts de transport, les coûts d'inflation, mais la portion taxe, là, ce serait pas un peu indécent de, 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 de nous imposer de l'inflation sur Non, des... non,
6: effectivement, mais, mais ce que. Là où je veux en venir, Mario, c'est que l'ensemble de l'opération a pas coûté beaucoup plus cher pour une même quantité. Okay. On aurait pu s'attendre à ce que euh, l'ensemble, le taxe et prix du bien une courbe similaire à l'inflation. La, la SAQ a donc joué un rôle euh, d'atténuation euh, dans cette année euh, de forte inflation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, ce qui est aussi intéressant, Mario, c'est que pendant la pandémie, les consommateurs avaient beaucoup commandé en ligne. Je, je, moi, je suis pas un grand praticien de, de ça, mais, mais apparemment ah beaucoup de… L'as-tu beaucoup... essayé non, merveilleux. Je, pense pas, je pense même pas la voix, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais en euh, fait, parce je, que je si, le, le, si <rire> le livre
1: chez vous, là, ça coûte 10-12 piastres, mais je veux dire, moi, souvent, uh -huh. j'ai mes SAQ pas loin de chez nous, fait que, tu sais, j'arrive, je fais ça chez nous tranquillement, je regarde, je regarde des sites Internet, tout ça, je me commande une caisse, puis je vais chercher.
6: Ah, ben écoute, euh, je n'ai jamais enballé. fait ça, donc je... Tu, tu me mets au défi là, en cette période des fêtes, peut-être, Mario, d'essayer cette nouvelle pratique-là. Ça pour dire que les consommateurs donc ont, ont renoué là avec euh, avec le, le, le comment dire le, le, la transaction en, en boutique, en magasin, en point de vente. Et donc, c'est juste une transition, mais donc qui milite évidemment en faveur là, de, de ces de ces points de vente-là. Puis ça nous donne aussi un indicateur, Mario, tu sais, la SAQ, les chiffres sont très transparents. C'est une société d'État. Ça nous donne toujours un indicateur sur ce qui est possiblement en train de se passer dans D'autres commerces où on n'a pas nécessairement euh, de manière aussi fine là, euh, les chiffres. Donc, les ventes en ligne ont diminué de 17 euh, Donc, euh, et, et ça, finalement, là, tu, tu me dis que tu le fais, mais c'est seulement que 2 des ventes totales de la SAQ, Mario. Donc, tu es, tu es plutôt un épiphénomène <rire> dans, dans tout ça. Non, mais c'est pratique. C'est pratique parce que quand tu en achètes, <rire> tu sais, ça paraît beaucoup que tu
1: achètes ça à coût de 12, mais tu sais, je sais pas, 12 bouteilles de vin, tu en as pour 5-6 mois. Oui, oui.
6: Je ne sais pas si tout le monde achète le vin à coup de 12. C'est une joke. C'est une joke. T'en <rire> as, as pour 12 jours. Je sais, je blague. Non. Ah, exact.
1: J'en prends plus d'un début de semaine. C'est pas vrai. T'en as pour euh, deux semaines et quart. <rire> bon, euh, on, vu, on dévie du sujet des profits et de la SAQ. Là. Euh, le prix du brut, là, mais en fait, c'est une des nouvelles du jour. Le prix du brut et ça suit quand même à la pompe. Là, on voit des régions aujourd'hui qui sont en bas d'une et 50, en bas d'une pièce et demie. Euh, mais là, le prix du baril descend, descend, descend. Comment c'est significatif?
6: Ah, écoute, j'en avais parlé euh, plutôt cette semaine, je pense, ou la fin de la semaine dernière, on était passé là, autour de 80$. Bon, le juste baril, en bas du de 80 brand, de mémoire. Là. Qui, 67, 75 là, pour les barils américains. Là, on, on se stabilise vraiment là, encore plus bas autour de 75$. Ce qui est très étonnant, Mario, tu te rappelleras, j'en avais... Parler. Il y a cette entente le, multipartite sur le prix du pétrole russe qu'on a plafonné à un prix de 60 dollars, donc il est littéralement interdit de faire du commerce de pétrole russe euh, au-dessus de ce prix-là au baril. Euh, on pensait que ça allait euh, forcer les Russes à quelque part à réduire leur production, ils allaient retirer des barils du marché et donc euh, le reste, donc le ben, le, le pétrole non russe il risquait lui d'augmenter euh, c'est pas du tout ce qu'on est en train d'observer euh, étrangement c'est comme si le baril était en train de converger autour de 60 dollars ce qui est comme une mauvaise nouvelle pétrolière pour l'ouest du Canada, mais évidemment pour les consommateurs qui ont des véhicules à essence et pour le transport euh, par camion, etc. Une plutôt une très bonne nouvelle. J'ai même vu aujourd'hui, Mario, dans certaines régions du Québec, le, le, le gaz, l'essence ordinaire, euh, en dessous de 1,40$. Ah ouais. Euh, ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Euh, le mois d'août 2021, pour être exact. Donc 18 mois environ qu'on n'avait pas vu des prises aussi bas. Euh, et aux États-Unis, évidemment, qui sont toujours un peu champions. Là, ça a diminué là, à presque 3 dollars le, le gallon. Euh, donc, on parle de en bas d'une pièce le litre. <rire> donc, okay, c'est quand, okay, okay. quand même très agressif, on va se le dire, et donc ça normalise. Ce qui est moins bon là-dedans, Mario, la plupart des économistes et des analystes disent... C'est qu'en fait, ça signale des craintes sur l'état de l'économie mondiale. Puis d'une récession plus importante
1: mais... où on pense que les, les, ben les volumes, ouais. les volumes donc, de transport, a... de camionnage, etc., vont baisser pour vrai. Donc, c'est comme si on s'attend à une récession plus grosse, là
6: exactement donc c'est un mauvais indicateur mais après le marché là tu sais dans tout ça a sa main invisible là, parfois tard également donc euh, et donc possiblement que c'est juste une surréaction ou une crainte un peu irrationnelle mais bref ça signale quand même que selon plusieurs investisseurs dans le marché de l'énergie on prévoit une année 2023 euh, beaucoup plus lente que ce que nous a dit le ministre Girard hier <rire> par exemple lors de sa mise à jour économique
1: tu nous avais parlé déjà, ça fait un certain temps, là, de cette transaction. Je ne sais pas si c'est la plus grosse du secteur des, des techs. En tout cas, une des transactions géantes, si ce pas la plus grosse. Microsoft qui avait acheté le géant du jeu Activision Blizzard. Euh, et là, à la surprise, en tout cas, moi, ça m'est apparu comme une surprise ce matin dans les nouvelles économiques américaines. Euh, L'organisme réglementaire là, des marchés aux États-Unis euh, qui vient mettre un haut
6: là. Euh, effectivement, puis c'est drôle, Mario, parce que, tu sais, qu'on soit fan ou non de, du domaine du jeu vidéo et de la tech, c'est comme la plus grosse transaction de cette nature-là aux États-Unis en 2022. On parle d'une transaction qui portait donc sur le rachat d'Activision Blizzard qui produit des jeux comme Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, c'est des grosses franchises de jeux euh, et donc pour une somme de 70 milliards de dollars US, là, on frise presque le 100 milliards de dollars canadiens, c'était donc un gros deal et évidemment, derrière tout ça, Microsoft souhaite, souhaite mettre la main sur ces franchises de jeux-là pour les intégrer à ses consoles puis en priver ses concurrents euh, comme Sony euh, et, et, et d'autres. Euh, ceci dit, donc comme tu dis, la, la FTC, là, la Federal Trade Commission, a, avait prévenu qu'ils trouvaient ça un peu euh, étrange et qui, que ça menaçait possiblement la concurrence. Et donc, ils ont formellement le porté plainte et ouvert un dossier pour euh, annuler la transaction. Donc, comme tu disais, ce n'est pas fait. Hein. C'est une promesse d'achat qu'on a, qu a vu en début d'année. Donc, ils souhaitent bloquer cette transaction-là en prétextant que ça nuirait à la concurrence, autant du côté des consoles que des services d'abonnement en jeu vidéo. Euh, et donc, euh, de l'avis du, du régulateur américain, euh, ça, ça ne devrait pas avoir lieu. Et donc, forcément, là, ça met un, un froid, on va dire, sur, sur la, la, toute la, la question de, de cette transaction-là. Plusieurs autres joueurs avaient évoqué qu'ils sentaient effectivement que certains de ces jeux-là seraient retirés des autres consoles, des autres plateformes de distribution. Euh, et ça va dans le sens un petit peu du qu'on voit dans l'univers du streaming, Mario, où, euh, tu sais, par exemple, Disney, en rachetant des Marvel, des Star Wars, ben ils privent les Netflix, les Amazon et tout d'avoir ces, euh, ces contenus-là. Donc, c'est un petit peu mais, la même mais, situation. Mais je, je,
1: je réfléchis, est-ce que parce que c'est quand même euh, le public est pas nécessairement content de ça tu viens décrire Disney là, à, à travers Marvel, tout ça, ben à un moment donné si tu veux avoir des films de Marvel, tu les auras plus sur d'autres plateformes faut que tu t'abonnes à Disney là, ben les jeux Activision Blizzard il euh, ben, faudrait que t'ailles la console de Microsoft là, euh, pour euh, la Xbox pour ouais. l'avoir. La voir <rire> Mais le public n'est pas nécessairement content de ça. Les gens s'achètent une console, puis veulent avoir l'ensemble de l'éventail des jeux. Mais est-ce que les autorités, les autorités réglementaires aux États-Unis et ailleurs pourraient mettre un haut à l'ensemble de ça, dire, regarde, là, si tu achètes, si achètes une marque, tu achètes quelque chose, euh, oui, tu vas avoir les droits dessus. Là. Si, as, si un jeu t'appartient, tu as les droits sur un jeu, tu vas ramasser tes droits d'auteur, tes droits. Mais t'as pas le droit mmh. de le mettre exclusif. Là, t'sais, faut que tu le rendes disponible. Ce qui est un peu comme ça, c'est ça la réglementation dans le domaine de la câble distribution, par exemple. Là, t'sais, mettons euh, RDS, euh, TVA Sports, ça leur appartient, mais le CRTC les oblige à le mettre sur la plateforme de l'autre. Tu commences sur la, le câble distribution de l'autre, après ça, on négocie les prix. Pis... Mais est-ce qu'on pourrait interdire ces espèce d'exclusivité au nom de la concurrence, puis au nom de ne pas prendre en otage le consommateur qui soit obligé de s'abonner à tout?
6: Euh, oui, ben effectivement. Puis déjà plus tôt cette semaine, Mario, le patron de, de, des jeux vidéo chez Microsoft, avait déclaré qu'il s'engageait, puis tu sais, j'imagine que ce serait contractualisé, que si la transaction allait de l'avant, il allait laisser euh, les jeux, notamment Call of Duty, euh, disponibles sur, par exemple, les plateformes de Nintendo et il s'est engagé sur une période de 10 ans. Euh, et donc, encore une fois, c'est certain que tout ça va faire partie des tractations. Selon la plupart des gens qui suivent le dossier, Microsoft va vouloir se battre. C'est pas, pas un petit montant, mais c'est vraiment intégré dans leur stratégie euh, de, de produits, de contenu Et donc, euh, ils ne risquent pas de laisser ça aller. En même temps, euh, là, je parle de la FTC parce que c'est un joueur important. Microsoft est une société américaine. Mais du côté euh, européen, la Commission européenne, le royaume ont aussi euh, ouvert des dossiers là, sur cette transaction-là. Ça les touche, évidemment, directement sur leur marché. Et donc, encore une fois, c'est loin d'être un, un deal qui, qui est complété. Et je pense que Microsoft va devoir dépenser quelques millions de dollars en frais légaux là, dans les prochains mois euh, s'il souhaitent aller de l'avant avec cette, cette acquisition-là. Merci, Francis. À bon week-end.
0: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
1: On avait suivi ça un peu en Europe. Écoutez, là, on est vraiment dans une période de, de maladie des enfants. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il euh, y a le streptocoque A. Le Streptocoque du groupe A s'est suivi en Europe présentement. Et euh, on nous dit maintenant, c'est aussi sous surveillance. Peut-être pas avec la même nervosité, mais c'est aussi sous surveillance au Québec. On va tout de suite en parler avec euh, Diane Lamarre, notre pharmacienne. Bonjour, Diane. Bonjour Mario ouais, D'abord, avant de parler de, de, de l'Europe ou du Québec Quand on parle du Streptocoque A On parle de quoi? Pourquoi on a des craintes chez les enfants?
8: Ben, on parle d'une bactérie et non pas d'un virus euh, le, le nom au complet c'est Streptocoque bêta hémolytique du groupe A Et c'est une infection qui en général est bénigne Mais qui est quand même très incommodante Dans le sens où il euh, y a vraiment beaucoup de symptômes au niveau de la gorge Des gros maux de gorge euh, enflure des amygdales, des ganglions dans le cou et souvent une des caractéristiques les, les enfants vont avoir du mal à avaler quand les adultes là vraiment ils vont c'est enflé dans la gorge euh, la fièvre euh, la fièvre de façon importante aussi euh, Parfois, un petit peu d'écoulement nasal, un petit peu les symptômes du rhume, mais c'est surtout la gorge qui est touchée. Euh, et ce qu'on, ce qu'on craint, ben, il peut avoir des risques de, 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 scarlatine avec le streptocoque. Il peut avoir aussi des, des risques à long terme de rhumatisme articulaire aigu. Alors, euh, et bon, là, il semble y avoir eu quelques cas en France qui, malheureusement, euh, ont, ont, ont été très graves. Mais en France, inhabituel. au Royaume-Uni, on
1: parle de décès chez des, des enfants. Oui. Ouais
8: ouais, 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 Au Royaume-Uni, on parle de six décès. Euh, et puis, en France, on parle de deux de décès. Alors, ça mérite d'être surveillé, euh, bien sûr. Puis, euh, les symptômes, normalement, Devrait commencer à, à, se, à diminuer après 5 à 7 jours. Alors, si on voit que ça ne va pas dans ce sens-là, c'est important. Et quand c'est une bactérie, bien, au contrairement à ce dont on parle depuis deux ans, là, qui sont plus des virus, ben, les bactéries, on peut les traiter avec des antibiotiques. Et donc, euh, c'est la famille des pénicillines, en particulier la moxicilline, qu'on utilise là, pour traiter euh, l'infection à streptocoque du groupe A.
1: C'est pas en pénurie, ça, au moins? là?
8: Ben oui, c'est en pénurie. Pour vrai? <rire> pour vrai, pour vrai. Il y a une pénurie d'amoxicilline euh, et donc... Euh... Euh, c'est intéressant quand même parce que les pharmaciens ont la possibilité de substituer quand il y a une pénurie et il y a même eu un communiqué récent conjoint du Collège des médecins, de l'Ordre des infirmières infirmiers du Québec et de l'Ordre des pharmaciens pour demander aux médecins dans le sens, d'indiquer, quand ils prescrivent de la euh, la raison pour laquelle, est-ce que c'est pour une pharyngite être hémolytique ou est-ce que c'est pour une otite ou il y a plusieurs qui peuvent être traités avec ça. Et à ce moment-là, si le pharmacien euh, est en rupture de stock et n'a pas accès, il sait avec quoi substituer parce qu'il y a plusieurs autres antibiotiques, entre autres dans la famille des céphalosporines, qui sont de très bonnes options pour traiter ça. Mais oui, alors tout ça, ça complexifie un peu, euh, mais au moins, ça évite à la famille euh, d'avoir à retourner voir le médecin ou l'infirmière patiente spécialisée, ça évite aux pharmaciens d'avoir à rappeler, donc on est capable en pharmacie de, de régler cette situation-là.
1: Mais pour l'instant au Québec, donc on dit c'est surveillance, mais on n'est pas dans le même genre de qui vivent, euh, qui puissent vivre présentement en Europe.
8: Non, il faut dire que euh, c'est étonnant un peu qu'il y ait eu quelques décès chez des adultes, parce que normalement c'est surtout chez les 3 à 18 ans qu'on redoute les, les, les maladies plus graves, les symptômes plus graves de, de la pharyngite à streptocoque. Euh, normalement, le médecin ou l'infirmière euh, peuvent poser le diagnostic et demander un prélèvement. Et on peut, par prélèvement, en pharmacie, évaluer si c'est vraiment cette bactérie-là qui est responsable et non pas un des multiples virus qui circulent. Et si c'est le cas, ben, très souvent, à ce moment-là, on peut prescrire euh, l'antibiotique. Maintenant, cette dimension-là, euh, ici, il y a des pharmaciens qui ont une ordonnance collective. C'est-à-dire qu'il y a une entente, mettons, avec les médecins de la clinique médicale où tu travailles. Le médecin a donné certaines spécifications, euh, tels symptômes depuis tant de temps, temps entière. De et tout ça, si le, le, le patient rencontre ces critères-là, le pharmacien peut à ce moment-là faire le prélèvement euh, et tout de suite entamer la prescription d'antibiotiques. Mais ce c'est pas toutes les pharmacies qui ont ce genre d'entente-là. Donc toutes les pharmacies peuvent s'il n'y a pas d'adoxicilline, mais pour euh, prescrire le test et euh, l'antibiotique, ça, normalement, euh, il faut vérifier avec son pharmacien pour voir si lui, il a une ordonnance collective de cette nature
1: Pour l'instant. Tu nous parle de la multiplication, là, de la superposition de tous les, les, les virus et autres, tout ce qui est respiratoire. Euh, je voyais qu'en France, là il... Euh relance, un peu comme ici, mais euh, les autorités de santé relancent une espèce de campagne de vaccination, l'importance d'être vacciné, l'encouragement à porter le masque. Euh, ça dit euh, la, la juxtaposition de la COVID-19, de la grippe, de la bronchiolite et d'autres infections respiratoires. Ça ressemble à
8: chez nous? Ah oui, oui, oui. Écoute, c'est vraiment très répandu là dans... Je dirais, dans, en Europe et, et en Amérique. Mmh. Du Nord, et et, là, et les systèmes vraiment... de santé
1: qui débordent, j'aurais dû l'inclure. Enfin,
8: oui. Là aussi, c'est vraiment la, la menace. Euh, c'est inhabituel que ce soit aussi important que ça avec autant d'infections qui nécessitent des consultations. Là. Tu sais, les gens sont vraiment malades et ça dure longtemps. Mais en France, je te dirais qu'ils ont vraiment pris du retard par rapport à la vaccination. Là, Je regardais et que 2,8 millions de personnes sur 68 000, 68 millions, je veux dire, qui euh, ont eu une dose de vaccin depuis octobre. Ça, ça veut dire seulement 4% des gens qui euh, se sont fait vacciner depuis octobre. Alors, c'est très peu. On est mieux que ça ici, quand même, au Québec. Là, euh, on a 67% des gens euh, de 80 ans et plus, puis à peu près 56% des gens de 60 ans et plus qui, euh, entre 60 et 79, là, qui ont eu une dose dans les cinq derniers mois. Donc, on est mieux, mais, euh, c'est sûr que, ceux qui veulent bénéficier de la vaccination COVID pour le temps des fêtes, là, pour euh, Noël, c'est, c'est là, c'est la bonne fin de semaine pour se faire vacciner parce que ça prend deux semaines pour que nos taux d'anticorps montent. Alors, tu sais, c'est, c'est le bon moment, là. Tant qu'à le faire, si on prévoit à le faire, mais on se dit, ah, je vais attendre un peu, je vais faire mon magasinage, non, c'est la bonne fin de semaine pour le faire. Ça sera encore le temps la semaine prochaine. Mais, mais euh, c'est vraiment le moment qui nous permet d'avoir des bons, euh, notre montée, notre taux d'anticorps plus élevé euh, au bon moment pour la période là, du 25 décembre au 1er janvier.
1: Merci Diane. Au
0: revoir. Ça fait de
8: plaisir. Au revoir.
0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
1: Phénomène euh, décrit dans le quotidien ce matin Au Saguenay, dans la région du Saguenay Dans le journal le, le régional, le quotidien Est-ce que ça se passe ailleurs? Peut-être Vous nous écrirez pour nous le dire Mais il semble, en tout cas, on a même dû écrire aux parents euh, Pour demander que les jeunes Se conforment au code vestimentaire Vous allez dire, c'est pas rare qu'il y ait des petits écarts Au code vestimentaire, mais celui-là, il est particulier C'est que les jeunes se présentent à l'école En pyjama, puis il y a eu des journées thématiques Où c'était permis Mais là, c'est plus ça et donc, on dit que bon il faut avoir une tenue appropriée, etc. Mais que euh, c'est le, le, le problème qu'on rencontre, c'est que des jeunes qui... Bon, euh, surtout le bas de pyjama, ce que je comprends, c'est que le haut, on porte un vêtement qui serait approprié. Mais euh, on se présente en bas de pyjama. Donc, les pantalons, ce sont des pantalons de pyjama. Ah, Est-ce que c'est grave, pas grave, approprié, pas approprié à l'école? Rose Moisan Paquette, doctorante en sociologie. Mais surtout, auteur de son mémoire de maîtrise, expérience et perception des filles à l'égard des codes vestimentaires des écoles secondaires publiques québécoises. Bonjour.
9: — Oui, bonjour, merci de m'avoir à votre émission. Je m'excuse pour mon tête qui est comme
1: interminable. <rire> — Non, pas de problème. Non, mais c'est que vous vous êtes intéressé à ça, là. Vous avez fait votre mémoire, votre questionnement là-dessus, mm -hmm. euh, les codes vestimentaires. D'abord, le, le pyjama, ça s'inscrit où? J'avoue que je l'avais pas vu venir, celle-là. Parce qu'en oui. soi, c'est pas indécent, c'est pas euh, sexualisé. Mm -hmm. On est complètement ailleurs, là. <rire> —
9: oui, ben en fait, je vous avoue que moi, ça m'a fait un petit peu sourire l'article euh, que vous mentionnez en introduction, parce que effectivement, on peut, on peut croire que c'est pas une problématique récurrente, mais il y a quand même certains codes vestimentaires qui ont déjà des règles précises sur le port du pyjama.
10: Ah oui. Donc là, oui. Donc, donc pas, une,
9: ce... pas un premier <rire>
1: questionnement là.
9: Non, c'est ça. Fait, à cette titre là qu'on voit ce type d'article. On se dit ben en fait, euh, ça a bien l'air que c'est une chose auxquelles les directions d'école ou les établissements scolaires de manière plus, euh, plus globale voulaient répondre déjà à la base. Euh, c'est vrai que ce n'est pas le type de règle qui revient systématiquement, mais il faut quand même mentionner qu'il ben, y a certaines écoles qui ont déjà des règles précises sur le port du pyjama. Disant quoi? Est-ce qu'on
1: est qu peut penser que c'est une interdiction partout, euh, sur toutes ses formes?
9: Oui, mais en fait les les codes vestimentaires qui vont mettre des règles précises par rapport au pyjama, oui c'est un un en disant que c'est interdit en dehors des journées spéciales comme vous l'avez dit en intro là parce que souvent surtout dans le temps de Noël là, les écoles secondaires vont avoir carrément des journées puis là ça va être valorisé ça va être permis mais en dehors de ces journées là c'est là où on va venir euh, on va venir proscrire le ce type de vêtements là après comme je disais d'emblée c'est quand même pas euh, la chose qui est le plus systématique dans les politiques vestimentaires scolaires mais ouais.
1: mais c'est parce que si ben, dans une école où il y a un uniforme mais ben là je comprends qu'il faut que tu portes l'uniforme là euh, ouais. le pantalon de pyjama peut pas se classer mais si dans une école, ce qui est le cas il y a pas mal d'écoles où il n'y a pas de... tu sais je me fais l'avocat du diable mais tu sais un pantalon de pyjama euh, s'il est propre euh, il, comme je disais il, est, il peut pas être indécent à moins je sais pas que c'est un pyjama euh, qu'on n'imagine pas mais ce que j'ai vu c'est un pantalon de pyjama est-ce est que c'est grave, est-ce que c'est inapproprié est-ce que c'est trop habillé en mou que ça exprime t'sais, que ça exprime publiquement une espèce de nonchalance puis que tu sors du mm -hmm. lit puis que t'es pas tout à fait prêt à aller à l'école
9: Mm -hmm. ben tu c'est sûr que de manière globale souvent les codes vestimentaires vont avoir des règles assez vagues assez subjectives aussi sur le fait que on devrait avoir une tenue entre guillemets appropriée entre guillemets décente bon là, ce vocabulaire là je l'ai dit d'emblée c'est c'est pas très précis donc souvent là, ce type de de, de vêtements là va rentrer dans ces ces règles très vagues là où on va venir intervenir au nom de ces libellés là euh, après, c'est sûr que en tant que tel, est-ce que c'est grave Ben, je vous retourne la question. On, en soi, c'est pas un problème social. Ce qui est intéressant dans l'article dont vous faites mention en introduction, ben, c'est qu'on met dans le, la même la même réflexion le fait qu'il y a des élèves qui portent un pyjama puis le taux d'attente en classe. Donc, à mon sens, il n'y a pas les mêmes, les mêmes impacts, les mêmes effets sur la réussite, sur la concentration, la disponibilité de porter un pyjama versus de carrément se, pas, pas se présenter en classe. Mmh.
1: Juste, ça exprime pas tellement un esprit euh, sérieux, professionnel, etc., là, dans un milieu de travail ou une école. Le, 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 les codes vestimentaires, là, pour ce que vous avez euh, étudié, regardé, euh, comment? Parce que je vois que votre étude porte surtout sur les filles. Mm -hmm. C'est souvent les filles là, pour lesquelles le code vestimentaire pose le plus de problèmes.
9: Ben en fait on pourrait retourner euh, retourner la phrase pour dire que ben en, moi ce que j'ai montré là c'est que les codes vestimentaires sont construits pour d'abord et avant tout intervenir sur les corps des filles donc quand on regarde les règles ce qui revient le plus souvent oui il y a des il y a des trucs euh, donc, je vous ai fait qui reviennent assez souvent sur une tenue décente, une tenue propre, une tenue adéquate, mais des règles précises, quand on s'intéresse à ça, ce qu'on voit, c'est que c'est d'abord et avant tout le corps des filles. Donc, on parle de largeur de bretelles, de longueur de short, de superposition des vêtements du haut et du bas, qu'on interdit entre guillemets le chandail beden qui maintenant s'appelle le crop top Donc, quand on regarde vraiment les règles en tant que telles, on se rend compte que c'est directement la Typiquement féminin qui, euh, qui vient être, euh, être réglementé. Puis quand on l interroge les premières concernées, bien, on se rend compte qu'elles sont bien conscientes qu'elles, elles reçoivent des, des avertissements elles, elles se font euh, imposer le port d'un vêtement euh, plus adéquat selon le personnel scolaire. Elles se sont renvoyées chez elles parce que leur tenue, elle est jugée inadéquate, mais que leur comparse parce eux, ne vivent pas avec ces onctions-là, on n'ont même pas à se préoccuper des codes mmh. scolaires.
1: Ouais, c'est compliqué parce que les gars, en fait, souvent, c'est qu'ils s'en préoccupent pas tout court. Là. Ils vont pas essayer de raccourcir. Ils vont mettre euh, une paire de culottes, un chandail sans trop se poser la question. Ils ne vont pas le raccourcir. Ils ne vont pas essayer de... Tu sais, vont... C est, c est, le code est comme plus euh, plus basic là, donc euh, chez les filles euh, on, va, on va autoriser la jupe mais là après ça il ben, y a tout le débat sur la jupe est-ce trop courte est-ce qu'elle mm -hmm. est qu en dévoile trop est-ce qu'à est qu cause euh, de la distraction dans le groupe, est-ce que ça c'est faire porter une pression indue aux filles ou c'est la recherche d'une décence pour une vie collective plus simple
9: ben, comme je disais c'est que d'abord et avant tout ces règles-là sont construites pour cibler le corps des filles. Puis, sur les codes vestimentaires actuellement en place dans les écoles, faut faire mention aussi qu'ils ont été renforcés au tournant des années 2000, où il y avait les discours de l'hypersexualisation, où on s'interrogeait sur une sexualité débordante, entre guillemets, les filles. Les recherches ont démenti tout cet argumentaire-là, les recherches sur la sexualité des jeunes, la sexualité des filles, mais n'empêche que à l'époque, on est venu poser comme solution des codes vestimentaires plus stricts pour répondre, entre guillemets, aux problèmes de l'hypersexualisation, ce qu'on identifiait comme étant un problème qui, encore une fois, n'en était pas un, mais reste que ces codes-là sont encore en place. Donc, on se rend compte que c'est vraiment l'objectif. Mmh. C'est pas juste que les garçons euh, ne, ne, ne sentent pas qu'ils ont à se conformer à ces règles-là, c'est que ces règles-là ne les concernent pas pour une, une grande majorité des règles. Après, c'est sûr qu'il y a des règles qui concernent tout le monde, comme le port de souliers, où on enlève la casquette, des trucs comme ça. Mais il y a quand même une certaine partie des codes vestimentaires qui directement ouais. vise à réglementer, les, euh, les vêtements des filles et par extension, la, la sexualité qu'on leur associe, et qui peut être réelle ou qui peut être présumée, surtout présumée, je dirais.
1: Ouais. Mais dans le cas présent, c'est drôle parce que le pyjama, ça n'a pas rapport. Là. De fond, un pyjama-pantalon, il n'y a rien de plus euh, unisexe que ça. Oui. Mais c'est quand même l'article les... ben, dit, je ne suis pas allé à l'école, mais l'article dit que c'est surtout les filles qui s'essayent avec le pantalon de pyjama
9: oui, ben c'est intéressant. En fait, moi, moi, j'ai pas étudié directement le port du pantalon de pyjama, mais je me questionnais est-ce que c'est ce est -ce est le fait que ce soit plus les filles, selon ce qui est rapporté dans l'article, est-ce que c'est que à la base, les vêtements typiquement féminins sont plus contraignants, sont moins confortables, et donc qu'elles auraient plus tendance à adhérer à cette tendance-là? Je sais pas si je pose la question. j'ai pas de réponse, mais c'est quand même intéressant de voir que, ben, selon les observations de la journaliste, ben, ce serait un phénomène qui serait lui aussi, genre, que c'est plus les filles qui adhèrent à ça. Donc, il y a encore des questions là, à se poser là-dessus.
1: Eh bien, bon, on va voir si cette tendance va se maintenir. Mais oui. ça que c'est bien... Euh, je je l'entendais quand même que c'est bien populaire, le mou, là, incluant le, le, le pantalon pyjama. C'est bien populaire euh, ces années-ci. Merci beaucoup d'avoir été là.
9: Merci au revoir. beaucoup. Bonne journée. Au
0: revoir. Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
11: Un adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre
3: femme assassinée.
11: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
3: Les formations politiques
5: s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
5: En manchette dans cet épisode, fin du serment au roi pour siéger à l'Assemblée nationale. Le Parti québécois s'en réjouit. Sixième enquête de la commissaire à l'éthique. Le ministre Fitzgibbon n'est pas inquiet et clame même qu'il pourrait y en avoir d'autres. Un incendiaire libéraux deux tiers de sa peine est renvoyé en prison et les Coréens, Sud-Coréens, vont bientôt rajeunir d'une année ou deux. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, ces choses faites Après une très courte session parlementaire qui se concluait, on a réussi dans les temps à adopter le projet de loi numéro 4 du gouvernement Legault pour mettre fin au serment au roi pour siéger à l'Assemblée nationale. Ça a pris qu'un petit 12 minutes, Mario, en chambre, ouais, pour régler ça tout ça. ça
1: n'a pas été énorme. Mais c'est un projet de loi d'un article. Je veux dire, tu peux dire, tu vas l'étudier mot à mot. Je veux dire, essentiellement, le projet de loi, ce qu'il dit, là il dit qu'il faudrait ajouter euh, à l'article 118, c'est assez bizarre, l'article 128 de la Constitution canadienne, un article 128, c'est l'article qui dit qu'il faut prêter serment au roi, il faudrait ajouter un 128.1. Dans lequel le, on dit? Le, il ne s'applique pas au Québec. Et c'est tout. Et ça fait bizarre parce que tu te dis, ouais, mais là, c'est pas l'Assemblée nationale du Québec, il peut pas aller changer la Constitution canadienne? Oui! Oui, 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 en vertu euh, de, de la Constitution de 1982 de pierre Elliott Trudeau, quand il s'agit d'une matière là, qui fait partie comme de la Constitution de la province, et on considère que notre Parlement, ça fait partie de la Constitution du Québec, mais l'Assemblée nationale peut aller changer une disposition. Évidemment, l'Assemblée nationale pourrait pas aller l'appliquer au Manitoba, puis ailleurs au Canada. <rire> Le Québec ne pourrait pas décider, non, là, non, en Colombie-Britannique, mais, mais pour nous-mêmes, nous on peut. Là, après ça, quelqu'un pourrait encore contester devant les tribunaux euh, quelqu'un, soit un monarchiste, du Québec ou quelqu'un euh, d'ailleurs au Canada qui, qui considérait qu'on n'a pas respecté la constitution qu'on avait. Mais quelqu'un pourrait dire est-ce que le Québec a outrepassé son droit de changer la constitution canadienne? Euh, là, ça, ça pourrait être à la Cour suprême de décider. Mais pour l'instant, donc, c'est fait. Oui. Euh, il n'est plus nécessaire
5: pour siéger à l'Assemblée nationale du Québec de prêter serment. Ce qui donc pour effet que les trois députés, là, les trois élus du Parti québécois vont avoir accès au Salon Bleu dès l'ouverture de la prochaine session parlementaire, donc au mois de février. Et d'ici là, ben, ils sont allés récupérer leur médaille de l'Assemblée nationale, ouais. Mario, à laquelle ils n'avaient pas eu droit. ils oui, sont all... allés signer le grand registre. Parce voilà. que
1: lorsque, lors de leur cérémonie d'assermentation, ils n'avaient pas eu le droit de signer le registre, parce que le registre, il faut avoir prêté Serment, il, appelle, il, il utilisait le mot Complètement ouais, parce à que, Donc à l'époque ouais. il y avait deux serments Donc complètement c'était d'avoir prêté les deux serments
5: Pour signer le registre et donc avoir le droit de siéger Et on maintient quand même, faut le préciser Il y a toujours un serment qu'il va falloir prêter C'est le seul qu'il faudra faire On peut écouter Paul Saint-Pierre Plamondon chef du Parti québécois Lorsqu'il est revenu justement de cette signature Et de récupérer sa médaille Et qu'il a parlé aux médias
4: La confirmation elle est formelle. Nous aurons le droit de siéger le 29 janvier prochain. Le secrétaire général était formel. La dernière formalité a été accomplie. Mais c'est pas tant à propos de nous. C'est un moment quand même symbolique pour le Québec parce que c'est un geste de, de libération ou d'affranchissement vis-à-vis la couronne britannique qui a marqué notre histoire. Moi, je vis ça très durement, là.
1: Ah oui? Mais ça fait que l'époque où j'ai siégé devient archaïque, là. Voilà. Je veux dire quand je vais raconter là, ma vie politique, maintenant c'est plus juste du vieux stock. Là, Dans mon temps, on prêtait là, là, <rire> deux
5: serments. <rire> ouais, ouais.
1: Là, ça devient une ancienne époque, là, une époque des rois, un peu médiévale Est-ce es... que tu te
5: sens souillé d'avoir prêté un euh, serment toi? Quand
1: même pas tant. Je veux dire, euh, je sais peut-être on, on me reprochera et je prends le blâme là, une personne trop peu euh, sensible à certains <rire> symboles. Mais je veux dire. Puis, puis jusqu'à un certain point là, en, en repensant aux cinq fois où j'ai prêté serment J'ai à l'esprit Jacques Parizeau Qui a prêté serment en s'en foutant en tout cas, Sans jamais en faire de grand cas Puis en sachant que l'année d'après il allait faire un référendum sur l'indépendance du Québec Mais c'est un peu le feeling de dire Regarde là, moi je Comme on dit, euh, j'y vais pour la coupe là, Je vais pas me battre sur des symboles D'une importance relative Mais une fois ça dit, une fois que tu y repenses Est-ce que Est-ce que c'était encore logique Puis c'est vrai que c'est niaiseux, hein, parce que dans le fond, c'est la même affaire, mais la reine Élisabeth II, c'était comme une dame respectable qui était là depuis si longtemps, que comme on dit qu'elle faisait partie des meubles. On dirait qu'on voulait pas briser sa sensibilité, euh, ouais, même hein, puis, si puis, dans les puis, faits, puis, elle n'a même pas savoir. Là. On se disait au fil des années, je l'entendais, des gens dire hey, « tu vas voir, là quand la reine sera plus là, ce sera plus pareil », dans le sens que c'est comme si ça va être une occasion de... Le fait que cette grande dame, cette dame âgée et respectable quitte, ben là, ça va être le, 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 le prince Charles qui va devenir le roi Charles. Tout ça. Puis, et comme c'était un peu évident là, au fil des années que ce jour-là, se reposerait
5: toute une série de questions, ce qui finalement s'est produit. Qui dit fin de session dit également bilan à l'Assemblée nationale, une tradition auquel les, tous les chefs de parti s'entretiennent, tous non, Mario, un seul chef de parti résiste Encore et toujours à l'envahisseur Il s'agit de François Legault, premier ministre du Québec Mais c'est la a... première fois
1: qu'il fait ça quand même ouais.
5: C'est pas, pas une tradition En fait, la, la, la CAQ ne dit pas qu'ils ne feront plus
1: de bilan de session Ils disent essentiellement qu'il n'y a pas eu de session
5: Oui, ils disent que c'était trop court 9 jours, euh, que... euh... Et on n'avait pas le temps vraiment de faire un bilan de tout ça Et ce, même si tous les autres chefs De, de partis d'opposition ont décidé d'en tenir un François Legault qui a décidé de lui De faire son bilan sur les réseaux sociaux Il était beaucoup plus bavard à faire mais, mais, En long oui, et en large
1: il a tort et raison à la fois. C'est sûr qu'il a raison, dans le sens qu'il n'y a pas un immense bilan. Ils ont siégé neuf jours, ils ont adopté une couple de projets de loi fort simple. Il n'y a pas, pas de méga bilan à faire, c'est une évidence. Mais c'est quand même pas la vraie raison. Je veux dire, s'il avait pensé que la, le point de presse aurait été positif, c'est qu'il sait très bien. La vraie raison, c'est qu'il sait très bien que son point de presse tournerait entièrement sur Pierre Fitzgibbon. Puis voilà l'enquête de la commissaire à l'éthique. Et il se dit si moi je commande ça, euh, juste le fait peu importe les mots que j'emploie, juste le fait que le premier ministre le commande, ben, ça grossit l'affaire, ça complique l'affaire. Ça démontre qu'il accorde une quelconque importance, sachant voilà. que dans le
5: passé, il avait dû le suspendre là, pour une autre Exactement. enquête à l'éthique. Donc, là, il veut pas
1: répondre à toutes ces questions-là. Est-ce qu'il pourrait être suspendu? Est-ce qu'il pourrait? Qu'est-ce que vous allez faire si la commissaire à l'éthique dit ceci, cela? Et ça, c'est la vraie raison pourquoi François Legault était pas intéressé trop trop à faire un long point de presse avec les journalistes parlementaires cette semaine. Mais... Ça reste sa défense reste sensée. C'est vrai que c'est une session de neuf jours, il
5: n'y a pas beaucoup, puis où il y a eu peu de travaux parlementaires, il y a peu à commenter. Mais je pense quand même que c'est pas la vraie raison. Non, définitivement pas. Et cette vraie raison, comme tu l'as dit c'est sûrement en raison de cette sixième enquête de la commissaire à l'éthique qui est sur Monsieur Pierre Fitzgibbon, maintenant super ministre à la fois de l'économie mais également de l'énergie et là, on, on, on se rappelle les faits il est allé chasser le faisan sur une île privée du lac Memphrey-Magog avec un groupe d'hommes d'affaires richissimes dont certains pourraient bénéficier, entre autres de subventions de l'État et donc passer auprès de son ministère et là, on a demandé une nouvelle, une énième là, comme ça, enquête à l'éthique sur Monsieur Fitzgibbon de la part des oppositions et et l'attitude de M. Fitzgibbon à travers de tout ça, c'est de dire, ben oui, c'est une bonne affaire. Vous allez voir, on va pas du tout, du tout, du tout dire qu'il y avait eu de problème au terme de cette enquête-là. Et surtout, il risque d'en y en avoir d'autres. — Ouais, ça, c'est sa réponse à la question. Mais là, ça vous met pas mal à l'aise. Une sixième,
1: dans votre carrière, là, une sixième enquête de commissaire à l'éthique, Non Non, puis il va en avoir d'autres. » C'est, euh, bon, c'est son style. On comprend que c'est baveux et c'est une banalisation extrême de... de du rôle de la commissaire à l'éthique En voulant dire, regarde, à chaque fois que moi je fais de quoi Il y, y a une enquête de la commissaire à l'éthique Puis on s'en fout, on peut pas s'en foutre là, À ce compte-là, si vraiment c'est la position officielle Du gouvernement et de François Legault Et du Conseil des ministres mais Qui, qui propose à l'Assemblée nationale d'abolir la commissaire à l'éthique Si on s'en moque à ce point-là euh, Puis je ne suis pas en train de dire J'ai hâte de voir ce qui va arriver Lui, a l'air convaincu qu'il ne sera pas blâmé Moi, personnellement Je ne suis pas si certain que ça je pense plus qu'il faudra se re-questionner, c'est-à-dire que je pense que les règles d'éthique ne sont vraiment pas faites pour des gens qui sont issus du monde des affaires. Là, Mais et surtout quand on qu est M.
5: Fitzgibbon, ouais, qu'on a, beaucoup, qu on a là, énormément de
1: relations, qu'on connaît beaucoup, beaucoup de monde, qu'on a beaucoup d'amis dans le monde des affaires, etc. Mais euh Ce sera euh, Ce sera à voir, là. Est-ce que le la commissaire à l'éthique, moi, je, 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 je n'ai pas son niveau de confiance là, que la commissaire à l'éthique, quand elle va regarder... Là, pas que je pense qu'il y a un véritable scandale. Là, je, tu sais, les gens qui pensent de... Les gens qui étaient là, là s'ils veulent avoir une subvention, on lui dit... On, il y a mille et une façons pour eux d'avoir des contacts qu'ils connaissent personnellement puis à Fitzgibbon. fait Le seul endroit pour le voir, c'est pas à la chasse, chasse au faisant.
5: Exactement. Là. De toute façon, t'es tellement euh, occupé à regarder euh, pour trouver euh, les oiseaux avec ton
9: costume. Tu sais que c'est même pas considéré comme
1: de la chasse. J'ai compris, mais c'est pas de la vraie au sens de la loi sur la chasse et la pêche. C'est même pas rigide parce que c'est des oiseaux domestiques. Là. Ok, fait qu'ils Ils, ils pas, sont là. élevés dans un élevage en Ontario puis ils vont les foutre sur l'île pour qu'il soit facile à chasser. C'est pas considéré. Pas <rire> considéré de la chasse comme une chasse au chevreuil ou à l'orignal ou là as une gestion du cheptel. Je veux dire, c'est comme si... C'est comme si tu viens pêcher dans le bain chez nous, puis je te mets des poissons. Non, mais je te mets des poissons pour t'amuser, là, tu comprends? Je comprends très bien, et toi, Mario. Tu t'habilles chic, puis on boit un vin cher après, là, tu comprends? Ça va, le fun, on fera ça une <rire> ouais, ouais. semaine, Mario. Non, mais c'est un peu ça, tu sais. Mais bon, ceci dit, euh, moi, si j'étais François Legault, il euh, y a un malaise, et je pense que l'attitude désinvolte de, de Pierre Fitzgibbon n'est pas payante à long terme.
0: Savoir et comprendre,
5: Les premiers ministres des provinces et territoires du pays se sont mis d'accord. L'année 2023 devrait s'amorcer avec une réunion sur le financement des services de soins de santé. Et pas euh, simplement entre eux. On exige de leur côté que Justin Trudeau vienne s'asseoir à la table. Ils disent de leur côté que ça fait deux ans que le Conseil de la Fédération demande cette rencontre à ce sujet avec Justin Trudeau. Et on se souviendra que dernière fois, ce n'était pas lui, mais bien son ministre de la Santé qui s'était rendu sur place pour assister à la rencontre à la place du premier ministre, qui avait quand même provoqué un petit tollé à l'époque. Et là, c'est François Legault, lui, à l'issue d'une rencontre avec ses homologues, qui a lieu par vision conférence, qui l'a annoncé ça. Et donc, on continue de reprocher, mais Justin Trudeau, de ne pas vouloir venir s'asseoir, mais surtout, de ne pas vouloir faire passer les transferts fédéraux en santé de 22 à 35 comme c'est ouais. demandé depuis un moment déjà.
1: Mais il y a deux affaires D'abord je pense que sur la santé On est plus proche d'une entente qu'on était En tout cas on a vu les dernières discussions Entre M. Legault et M. Trudeau En Tunisie lors du sommet de la francophonie C'est comme s'il y a eu Il semble y avoir eu plus de progrès Dans des discussions informelles En marge du, du sommet de la francophonie euh, Qu'il y en avait eu dans la rencontre formelle Avec les ministres de la santé à Vancouver Mais Sur le fond les premiers ministres des provinces ont raison, puis ils devraient aller plus loin là, sur l'idée d'avoir une rencontre. Ça devrait être statutaire. Le Canada, c'est une fédération. Il y a dix provinces, bon, provinces, trois territoires, puis il y a dix provinces, trois territoires, t'as dix premiers ministres, puis tu en as un onzième qui est le premier ministre du Canada. Mettons une conférence annuelle des premiers ministres. Est-ce que ça devrait pas être un automatisme, une logique de base dans le bon fonctionnement du pays, où il y a un paquet de juridictions en commun, un paquet de problèmes sur le territoire? Et ça, euh, les libéraux, Justin Trudeau, avaient reproché ça à Stephen Harper, là, qui. Est... Stephen Harper avait enlevé ça. Lui, ça l'énervait, les premiers ministres des provinces, puis les premiers ministres des provinces se crainquaient ensemble pour lui demander des affaires, puis tout ça, puis ils trouvaient pas ça utile. Il trouvaient... en fait, p... ils trouvaient pas ça politiquement payant pour lui. Pas qu'ils trouvaient pas ça utile. Il trouvait que politiquement, ça le mettait toujours lui sur la défensive face aux provinces face aux provinces. Mais est-ce que ça devrait pas être statutaire? Tu sais, le conseil de la fédération Là, ça c'est les premiers ministres des provinces Entre eux qui s'appellent le conseil de la fédération Mais ce qu'il ne devrait pas y avoir Une réunion annuelle Avec le premier ministre du Canada Moi, euh, sincèrement Je pense que oui, je pense qu'une fédération Fonctionnelle, d'avoir Entre le premier ministre fédéral puis les premiers ministres Des, des entités des provinces une, euh, une rencontre de mise au point sur l'ensemble des dossiers, là dans ce cas-ci ils en demandent une sur la santé, c'est correct ils la demandent depuis longtemps, ils la demandent depuis deux ans mais ça n'a pas d'allure qu'ils ne
5: se rencontrent pas là. Qu que les premiers ministres des provinces quittent. Une rencontre avec le premier ministre du pays c'est Ça n'a pas d'allure, c'est ridicule C'est pas comme si Justin Trudeau avait le droit d'une conversation, tu reçois un message puis tu, tu mets sur mute la conversation avec les premiers ministres, oh, je gérerai ouais. ça plus tard Mais Ceci dit, dans le cas de la santé cette fois-ci à
1: mon avis on est, on est plus proche d'un accord qu'on l'était
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
5: on apprend aujourd'hui que le nouveau chef de police de Montréal, Fadi Daguerre, va avoir un salaire de près de 280 000 en 2023. Et ce qui fait euh, qu'il se retient l'attention, c'est que c'est davantage que le maximum qui est prévu pour un cadre de la ville de Montréal. Par comparaison, cette année, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, elle, a gagné 205 000 en ah oui, 2021. Là,
1: euh,
5: le directeur de la SQ gagne bien plus que le premier ministre du Québec aussi. là. Ah oui, hein. C'est le chef de police le mieux payé déjà, M. Daguerre Lorsqu'il était à l'agglomération de Longueuil Où il était, était déjà cette année Le chef de police le mieux payé, semble-t-il Avec, euh, il, est, il était payé Assez cher, mais là 280 000 Ça augmente quand même, C'est 252 000 À Longueuil, ça augmente beaucoup Il y a une prime de 5% qui vient avec On a quand même voté Tout ça au conseil exécutif de Montréal Avec, sur l'échelle De salaire de la ville Des cadres de Montréal En même temps, il y avait le gros bout du bâton
1: pour négocier parce, parce qu'on le voulait à tout prix. On voulait l'avoir. Il, il cochait toutes
5: les cases, toutes les caractéristiques de ce qu'on voulait comme chef de police. Par comparaison, Sylvain Caron, le chef sortant, lui, est à 238 000 par année. OK, c'est quand même un gros saut. Oui, c'est un, une grosse augmentation. C'est ce qui retient beaucoup l'attention, considérant en plus qu'il peut avoir une prime de 5 par-dessus et autres bien Combien bonus. gagne le, Parce que je suis convaincu que
1: le DG de la SQ, le directeur général de la Sûreté du Québec, gagne plus que le premier ministre de la, du Québec, mais... Euh, je fais de la on n'a pas les chiffres devant nous. Effectivement, mais c'est... C'est sûr, ah, les salariés... Des... On gagne la même chose que le premier ministre. 200
5: 000. 200
1: 000. Ouais, à peu près, à peu près là, le, le directeur général de la SQ gagne... Donc, Et... de la Ville de Montréal, plus cher que... Ben, beaucoup de plus la cher que euh, 20... 75
5: 000. Hein? Ouais. 205 000,
1: t'as dit? Oui, ouais, 000. 80 000 de plus. 100 bonus. Quand même, quand même, Est-ce
5: une... est que c'est est -ce est trop cher ben, payé payer? Est-ce que c'est est jamais,
1: est jamais trop cher payé payer dans le sens que... On en a besoin, mon Montréal ben, C'est ça. Tu veux avoir as un problème de sécurité, tu veux avoir une personne, tu veux avoir... À partir du moment où tu dis nous, on veut absolument cette personne-là, on comprend que tu lui donnes un pouvoir de négociation gigantesque, là, un pouvoir de négociation
5: énorme. Oui, surtout quand tu l'annonces publiquement. Avant.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: Aujourd'hui, la Commission sur les soins de fin de vie a déposé un document à l'Assemblée nationale, son tout premier, ben pas son tout premier, mais un de ses rapports, donc, sur l'aide médicale à mourir. On apprend qu'en un an, ça a augmenté de 50% ce recours à l'aide médicale à mourir. Il y a pas moins de 3663 personnes qui l'ont reçu entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. C'est 1236 de plus que l'an dernier. C'est une tendance à la hausse qui continue chaque année, depuis 2014, là où on a adopté la loi sur les soins de fin de vie, en tout et partout, c'est au-dessus de 10 000 personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir au Québec. Et si on comprend ce chiffre-là, c'est plus par million que l'Ontario, le Canada ou même la Belgique en ce moment. Et on s'interroge, jusqu'au côté de, sa, de la commission, aux raisons sous-jacentes qui font en sorte qu'on requiert plus de cette aide médicale à mourir au Il y a beaucoup de
1: recours, mais moi, j'ai vu dans ça une statistique disant que c'est 5% des décès, là, je pense. 5% de tous les décès au Québec, si je me trompe pas. J'ai trouvé quand même que c'était beaucoup, là. J'ai trouvé quand même... Mais... On voit qu'il meurt pas plus de gens C'est des gens qui seraient décédés euh, le, 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 Deux semaines après Dans la grande majorité Un mois après, dans la très 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 grande majorité C'est des gens qui étaient en fin de vie le pronostic
5: d'un an à vivre au moins dans la très grande majorité Et qui
1: se sont évités euh, les, 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 les C'est ce qu'on
5: appelle l'agonie Ou les dernières semaines là, très très difficiles ouais. Selon l'organisme, c'est l'élargissement Des conditions d'admissibilité entre autres Qui semble avoir contribué là, Les critères de fin de vie qui sont élargis pour moins de 10 de cette augmentation-là. Donc, c'est pas nécessairement ça. On parle plutôt, là, de culture, de valeur, de choix d'en faire un soin médical ici, puis d'en parler comme tel au Québec. Contrairement à utiliser des termes comme euthanasie qui sont employés dans d'autres endroits où c'est disponible. Donc, c'est souvent des gens de 60 ans ou plus qui ont moins d'un an à vivre, qui vont décider de requérir à cette aide médicale à mourir. Et un peu plus de la moitié des Québécois admissibles l'ont reçu, eux, dans un centre hospitalier. Il y a le tiers des requérants, eux, qui ont choisi de rendre leur dernier souffle à la maison. Drôle de dossier judiciaire. On apprend qu'un homme, Maximilien Éon, qui avait été condamné à 14 ans de prison pour avoir causé un incendie qui a créé la mort de deux personnes différentes, va devoir retourner en prison parce qu'on s'est rendu compte qu'il est impliqué dans un trafic de drogue et d'armes également. L'homme de 30 ans qui, là, deux mois après sa sortie, on lui a fait faire un test d'urine. On a détecté du fentanyl et de la cocaïne dans celle-ci et là, au lieu de le remettre en dedans, mais la commission de libération conditionnelle a décidé de lui imposer une thérapie fermée de six mois, Mario. Le problème, c'est que pendant sa thérapie, M. Héon lui continuait ses activités de trafiquant et dans la maison de transition où il était, et pendant sa thérapie, donc avec les autres gens qui étaient en maison de transition. Et lorsqu'on l'intercepte. Tu veux qu'il était en maison de transition? Puis il a de la drogue dans la maison de transition. <rire> OK. Bon. Elle-même. Pourquoi je gênais? Et quand on l'attrape, mais on lui dit suis une thérapie de six mois. Le problème, c'est que quand il est intercepté par les policiers qui ont fouille son téléphone cellulaire, il a échangé des images d'armes à feu, ce qui laisse présager qu'il y a eu du commerce également d'armes à feu pendant ce temps-là. Alors, finalement, on a décidé de le retourner en prison parce qu'il était sorti, il faut comprendre, aux deux tiers de sa peine de 14 ans qu'il avait eu pour avoir fait brûler un, okay, un, une un peine de La peine des deux tiers, c'était une peine de 14 ans, une peine très Exactement, grave. Exactement. Donc, il a été libéré, là. L'incendie qu'il a créé, c'était en 2011. Et là, il a été finalement libéré aux deux tiers de sa peine de 14 ans. Mais on comprend qu'après s'être fait pincer comme ça plusieurs fois, on va le retourner en dedans pour finir le reste de sa peine. Économie. Bilan financier, Mario, pourrait-on dire optimiste pour les catastrophes climatiques autour du globe cette année? On apprend aujourd'hui que l'année qui s'achève, ça aura coûté seulement, je le mets très gros guillemets, 268 milliards de dollars US, tous les dégâts qui ont été causés par des catastrophes climatiques. Et quand je dis seulement, c'est parce qu'il y a un déclin de 12%, Mario. L'an dernier, c'était 300 milliards de dollars US que ça avait coûté toutes ces catastrophes climatiques autour du globe. Donc ça a baissé, mmh. mais c'est énormément à la hausse dans les dernières années. énormément à la hausse, ça a un impact sur les coûts d'assurance, mais je voyais une étude
1: qui disait, qui ne niait pas qu'il y a plus d'événements climatiques, mais qui disait que ces chiffres-là sur les dommages... Euh, ne sont pas strictement causés par l'augmentation des événements climatiques, qui sont aussi causés par, par le fait que malgré les avertissements, etc., puis les vents, puis les inondations, l'humain continue de construire. Mm -hmm dans ces endroits à risque, mais de construire pas de la scrap là, des beaux resorts, des beaux chalets, des belles maisons, donc d'investir énormément de valeur, de créer énormément de valeur, de mettre des biens précieux. Euh, donc, les dommages, les dommages c'est deux facteurs, c'est combien tu as de bris, puis c'est quoi la valeur de ce qui est détruit brisé, et donc on continue euh, à vraiment, là, investir massivement dans du luxe. — Ouais, c'est euh, pas l'est qui se construit sur le bord de l'eau en Floride, et pourtant, on sait que les ouragans arrivent chaque année, là. Non, puis, ben oui, exactement, la Floride, c'est un exemple En Floride, quand même, on construit De plus en plus solide, là, de plus en plus Résistant, mais dans beaucoup d'autres Endroits du monde, dans des îles Des îles magnifiques, etc., on construit du beau, on construit du chic Peut-être pas que le niveau de solidité cependant De la euh, de la Floride Et donc euh, les euh, Ben c'est ça, les dommages Quand arrivent des, des, des accidents du
5: genre Des accidents météorologiques euh, Ben les dommages sont très 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 coûteux Et quand on dit qu'ils sont de plus en plus fréquents Également des années 80 Pour vous donner une idée, les catastrophes climatiques Qui coûtaient des dommages d'au moins Un milliard de dollars, c'était à tous les 82 jours Aux États-Unis qu'on en recensait un à partir de cette année maintenant, c'est à peu près tous les 18 jours. Même en comptant l'inflation sur l'argent, à tous les 18 jours, on a au moins une catastrophe. Dans toutes les catégories, là, que ce soit des sécheresses, des canicules, des ouragans, des tempêtes, nommez-les. Mais tout ça, ça finit par causer, tous les 18 jours, au moins un milliard de, de dollars de dégâts. Le Monde en terminant, Mario, une nouvelle qui me fait sourire, qui nous parvient de la Corée du Sud, à partir d'aujourd'hui. Hier, on a voté la loi, mais ça va commencer à prendre effet jusqu'à l'été prochain. On se prépare. Le Parlement sud-coréen qui a voté pour abandonner son système ancestral de calcul de l'âge. Savais-tu qu'il y a un drôle de système pour calculer l'âge, toi, en Corée du Nord, mais en Corée que, du Sud Pardon. Que
1: je vais te parlais. Je connais. J'ai étudié le système pour calculer l'âge ici. C'est que tu pars de la date de naissance, puis tu gardes combien ça fait d'années que la personne est née. C'est simple, hein? Pourtant, ben, c'est pas comme ça. C'est pas
5: dans... comme ça en Corée. <rire> non. Ça, je dois te que là, tu, tu, tu m'intéresses. En Corée du Sud, là, jusque maintenant, donc en juin 2023, quand on comptabilise un bébé qui naît en Corée du Sud, par exemple, a automatiquement un an à sa naissance. On compte pas comme s'il y avait zéro. Il part pas de zéro. Comme... Non, il part à un an Il vieillit d'une année.
1: Je te vois que moi qui étais un petit peu que des toques de mathématiques, tu le dis, puis ça me fait mal. ouais là. ça va te faire mal. Attention, t'es pas au bout de tes peines, Mario. Parce un que b...
5: c'est pas, <rire> qu pas logique du tout. comme me pardonne, mais c'est pas logique du tout, du tout. Je pense que t'es pas prêt pour la suite, Mario. T'as un an à ta naissance, et tu vieilles d'une année chaque 1er janvier, non pas à ta fête. Fait que si t'es un bébé, par exemple, qui naît un 31 décembre... Donc t'as deux ans le lendemain. Le lendemain matin, t'as deux ans. Officiellement, félicitations. Tu es un bébé qui a déjà deux ans, mais là l'Assemblée nationale a adopté une législation en disant mais non seulement ça ça non, non, coûte de
1: l'argent wow, wow, ça wow, coûte wow, 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 ça wow, wow, toi
5: donc là le pays le pays où est fabriqué
1: mon sel <rire> les gens les génies qui ont fabriqué mon cellulaire qui, qui sont forcément des scientifiques d'infiniment haut niveau euh, rationnels que tu peux pas développer des technologies de même qui ont développé Hyundai, Kia des mécanismes Extrêmement complexe, technologique Mais c est, c est,
5: c est ça c'est la méthode ancestrale Fait qu'on comprend que les gens fait ont... Quand tu es le 31 décembre, t'as un an Le lendemain, 1er janvier, t'as deux ans Exact, mais là c'est deux ans selon la méthode ancestrale Parce qu'il y en a maintenant évidemment avec la mondialisation Qui calcule leur âge de manière régulière Le système international Mais là on a adopté une loi pour régulariser tout ça Parce que, faut comprendre là, par exemple À Séoul, c'est encore différent l'âge des ressortissants Pour consommer de l'alcool ou fumer pour l'âge légal, c'est un décompte des, des ans à partir de zéro de la naissance, mais à tous les 1er janvier. Ça, c'était pour la troisième façon de calculer l'âge. Troisième façon de calculer l'âge. Et là, en plus, ben, on utilisait le système international pour certains documents médicaux depuis les années 60. Alors, je te donne un exemple. Par exemple, en cette date, aujourd'hui, une personne qui serait née le 31 décembre 1992 aurait 29 ans selon le système international, 30 ans selon le système sud-coréen traditionnel et selon le système de l'âge coréen qui était utilisé médicalement, 31 ans. Donc t'es trois âges différents J'ai mal à la tête C'est ouais. ce qu'on va abolir à partir de maintenant en Corée du Sud Résumer
1: l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter Sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel Sur l'application Cube et le site Cube.ca Une production Cube Radio Mario Dumont Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncé des portes ouvertes. Hein? La rencontre, La Traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Est-ce qu'on parle cet après-midi de Paul-Saint-Pierre Plamondon comme d'un héros de notre nation?
10: <rire> dans ce geste d'affirmation nationale. Mais moi, je vais dire, je pense qu'il faut quand même euh, lever notre chapeau au flair, à la détermination. Puis pour les gens cyniques qui trouvent que euh, les valeurs, la droiture, l'entêtement, euh, la détermination, ça vaut pas en politique et que tous nos politiciens sont des roseaux qui, euh, mmh. qui euh, ajustent leur position au gris du vent. ben on a vu que quand quelqu'un décide... Euh, de porter euh, une cause jusqu'au bout, ben, il, ça peut finir par marcher, puis il peut finir par rallier euh, le reste de la gang, puis. A, le fruit était mûr pour être cueilli.
1: Ouais, vraiment là. Moi je, je, euh... moi, je, je, je vais je me faire le méga avocat du diable. Là. Moi je respecte ouais, je hautement non, mais je respecte hautement la droiture de Paul Saint-Pierre Plamondon la force de conviction pour avoir pris le chefferie du PQ quand c'était à terre, pour avoir redit la souveraineté, l'indépendance, même plus la souveraineté, l'indépendance du Québec. Ça va être ça. On va faire campagne là-dessus alors que tout le monde disait voyons, c'est pas ça que le monde veut entendre parler, c'est de l'inflation. Ça là je respecte ça au plus haut point. Parce que ça, c'est pas enfoncer une porte ouverte. Là. Ça, c'est se planter les pieds sur le solide puis dire, regarde-le, moi, là, envers et contre tous, j'avance, des convictions, puis c'est avec ça que c'est sur des bases solides qu'on va construire notre parti sur des bases de convictions. Le serment au roi, Excuse-moi, tous les partis étaient d'accord Même les libéraux, là, les très fédéralistes Libéraux étaient prêts à se rallier euh, La CAC l'aurait déposé pareil C'est vrai que ça aurait peut-être été adopté le printemps prochain Ça aurait peut-être pris six mois de plus Mais je suis pas capable de voir Je pas capable de voir Le brave heart la, la, la force de courage là, contre vents et marées Sur un sujet où tout le monde est unanime Puis tu prends aucun risque là. Tu comprends, tu pourrais changer d'idée À n'importe quel moment, mettons que ça n'avait pas marché Il aurait pu prêter le serment Je je respecte ça, je reconnais le flair Ça a été un coup de maître là. Vraiment, j'enlève pas au PQ Mais c'est juste le, le courage pour moi De Paul-Saint-Pierre Blamondon C'était de prendre la souveraineté à bras-le-corps Il y a six mois, un an, ça oui Le serment au roi, quand toutes les parties sont d'accord Je sais pas je, je, je... Mais
10: Moi je pense qu'il y, ce... y a une certaine angoisse euh, Quand tu es député tu t'es chef d'un parti De dire je mets le doigt dans l'engrenage puis je suis pas sûr que je vais atterrir où je veux à la fin là non, parce euh, que c'est réversible, été, Emmanuel, c'est réversible.
1: C'est réversible n'importe quel matin, à 6 heures non, du matin. Non, parce que
10: le jour où tu marches sur la, la peinture, quand tu en as fait un tel enjeu, comme lui l'a fait, euh, il ne pouvait plus marcher sur la peinture, je pense. Bah. Et je pense que bah ça oui. s'inscrit, ceci étant dit, ce qu'il y a de habile là-dedans, que la porte a été euh, ouverte, débarrée, ou euh, peu importe l'analogie, c'est que ça vient un peu sceller son Personnage oui. politique. D'accord. De preux chevaliers. Oui, oh, oui,
1: tu
7: oui. ah,
10: euh, de la même façon que, que, que M. Legault, c'est le bon père de famille, que Mme Anglade n'a jamais eu personnalité politique, que <rire> Gabriel Nadeau-Dubois. bois <rire> c'est comme.
1: C'était tellement le, beau ton le, énumération, que t'as inséré une méchanceté, <rire> Emmanuel.
10: <rire> non, mais c'est. Lui, il a flampé ça. <rire> Bon. je ne ah, vais pas être méchante. Mais moi, j'ai hâte de voir comment il va faire pour conserver ça à l'Assemblée nationale. Pour Là, là il, euh, il a fait ça à l'extérieur, il a été porté par ça. Là, mais là, comment tu fais après ça pour rentrer à l'Assemblée nationale et être capable de garder ta place dans le débat, de forcer des débats sur les, les enjeux qui sont les tiens, les enjeux identitaires, la langue, ces choses-là euh, à deux questions par semaine, je pense que ça va être plus, pas mal plus difficile que de gagner son bras de fer sur euh, l'histoire du serment au roi à la prochaine session pour le PQ.
1: Bon, là, une session euh, courte qui aurait pu se finir dans le bonheur, l'allégresse, les vœux de Noël. Mais ne voilà-t-il pas un scandale? Le premier ministre François Legault ne fait pas, devant la presse, comme la tradition le veut, le bilan de session dit que la session a été si courte, là, neuf jours de session, qu'il n'y qui a pas matière à faire à tout un bilan.
10: Oui, c'est... gars, moi, je, si j'étais journaliste, comme je l'ai déjà été, courrieriste parlementaire, j'aurais crié au scandale, au manque dans neuf jours. là, Il n'y a, a pas de bilan à faire. Là, on a déposé deux, deux projets de loi. Puis, objectivement, je pense que M. Le goût, il y a une raison très simple pour laquelle il ne peut pas faire un bilan. Son tactique, il n'avait pas envie de se pointer devant tout le monde et de s'encaisser 250 questions sur Fitzgibbon, le grand chasseur de faisant Je pense que c'est ça la euh, vraie raison? Il avait pas convaincu.
1: Ben oui. Sans pour il n'avait pas ben non plus oui, envie c est, c est, c est, c est de ça. se faire remettre sur le nez ça.
10: que tout va mal. Parce que c'est un peu la position, je pense, difficile dans laquelle s'est trouvé le gouvernement pendant sa, cette courte session. Puis Peut-être que dans le fond, il y a eu pas mal de flair de la garder très courte. C'est que là, vous faites quoi pour la santé? Vous faites quoi pour l'éducation? Vous faites quoi pour la DPJ? Vous faites quoi pour les garderies? Vous faites quoi pour la justice? Il n'y a pas de réponse à offrir. Puis, on est de plus en plus nombreux à regarder ça et à dire, écoute, non, à mon ami, il faut que l'État reprenne le contrôle de ses missions essentielles. Là. là, plus le temps passe, plus ça va mal. Alors, c'est mieux de taper un 12 heures de mauvaise presse et d'indignation sur le fait que tu n'as pas fait de bilan que euh, d'aller te présenter
1: dans un derby de démolition t'sais. moi je pense personnellement je pense que c'est beaucoup l'affaire Fitzgibbon parce que cette semaine on a bien senti que François Legault s'est dit, ils ont dit à Fitzgibbon là, au cabinet du premier ministre débrouille-toi avec tes affaires, débrouille-toi avec tes débrouille faisans euh, puis ils se sont dit si le premier ministre commande ça <rire> va te faire plumer là, pis, euh, va te faire plumer avec tes faisans mais pas nous, et là ils se sont dit si le premier ministre commande ça, il grossit l'affaire peu importe la phrase qu'il dit il gonfle l'affaire là. Puis ouais. là, il se fait poser des questions comme ben là, s'il y a un blanc de le commissaire à l'éthique, cette fois-ci, vous allez faire quoi Puis là, je peu importe ce qu'il répond, étant le Premier ministre, tout mot qui sort de sa bouche sur le sujet vient grossir l'affaire. Et moi, je pense que c'est là qu'il s'est dit non. Euh, je vois, on va laisser FitzGibbon se débrouiller avec ses, avec ses patentes et puis euh, avec ses poules. Là, puis je veux dire, on avec va pas. <rire> ouais ouais, on va pas, on va pas grossir ça. C'est le
10: genre de truc pour ou pour Monsieur Legault, tu mets tu sais, le début de... dans l'engrenage au début du point de presse, puis au bout de 45 minutes, il ah, ben, a laissé le bras au complet. Ben, c'est sûr,
1: c'est évident. Euh, bon, parlons de... ben, là, On a parlé du PQ, mais parmi les partis d'opposition qui se sont souillés en prêtant serment et qui ont siégé, euh, c'est qui pour toi qui est le gagnant, euh, le Parti libéral, le Québec solidaire? Euh...
10: Je pense que, vraiment, bravo au euh, Parti libéral d'être retombé sur ses pattes. Euh, parce que ça allait tellement mal, c'était tellement un freak show, cette histoire-là, qu'on les a quand même vus rentrer à la nationale. je pense que c'est là que tu vois le fruit de l'expérience, d'une équipe qui a de l'expérience, d'un leader qui a de l'expérience, de, de recherchistes, de tout ça. Euh, c'est l'histoire et la force du Parti libéral là, les a comme aidés à se, à se renchausser. Mais sur le fond, je pense que le virage coût de la vie de Québec solidaire, est plus réussi. Ah oui? Parce que moi, quand j'écoute les deux, j'écoute les questions de, du Parti libéral, puis j'entends un parti qui cherche à trouver des façons de critiquer le gouvernement. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas clair. Tu sais, c'est clair dans le sens que tu sais, la santé va mal, il, il, il manque pas de sujet là. Et de toujours ramener ça à la pénurie de main-d'oeuvre, c'est comme si je le narratif, je cherche l'histoire qui nous compte. Je trouve que chez Québec solidaire, l'idée de ramener ça à des faits concrets, c'est sûr que ça, que ça scelle leur côté très gauchiste, socialiste, etc. Là. Mais je trouve que c'est plus efficace, objectivement. Ouais. Toi, tu n'es pas, pas d'accord, tout.
1: Moi, je trouve... Euh, en fait, je trouve que le gouvernement l'a eu facile. Je trouve que le gouvernement s'est pas fait brasser. Compte tenu de comment tu viens de le nommer, je ne ferai pas ta litanie, là, mais santé, justice, DPJ, éducation, tout ce qui va mal dans les écoles. Je trouve que le gouvernement l'a eu quand même. l'opposition. C'est une petite session en même temps. L'opposition n'a pas brassé si fort. Euh, pour moi, l'histoire de la session là s'est jouée. La session était tellement courte. Ce qui s'est joué, à mon avis, pis si je pense déjà, tu vas dire, je suis rendu loin, on sort des élections et il y a deux mois passés Puis je suis déjà rendu dans quatre ans, mais pour moi, le gros fait de cette session-là, c'est les temps de parole et surtout les budgets de recherche considérables que Québec solidaire s'est obtenu puis ce qu'on a vu à date Emmanuel c'est Québec solidaire c'est un parti structuré organisé, regarde comment d'une élection à l'autre, comment ils sont mieux organisés, ils utilisent bien l'argent, les... autant les dons de leurs donateurs mm -hmm. que les, les, les fonds publics qui leur sont remis, t'sais, ils ont été habitués à fonctionner avec des moyens limités, fait quand ils en ont plus, ils ne gaspillent, gaspillent pas l'argent à faire des conneries là, ils, 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 ils embauchent des ressources utiles et moi, je pense que là, ils se sont donné les bases, beaucoup de temps de parole à l'Assemblée, beaucoup d'argent en budget de recherche, mais qu'ils vont utiliser, pas rien que pour la recherche, pour s'organiser, pour se structurer, des communications, etc. Et moi, je pense que sur quatre ans, peut-être un des faits les plus déterminants de la nouvelle donne politique, c'est à quel point ouais, Québec, Québec solidaire s'est donné... Moi, dans ma tête, ils se sont coulés des structures en béton, là. Fait que cet automne, ça n'a pas donné grand-chose. On a vu une fondation, là, tu comprends, puis elle s'y met pas encore toute durcie partout. Mais et c'est ça que je vois, moi, de la session, plus que ce qui s'est passé en Chambre, qui m'a sincèrement pas tant que ça impressionné Oui,
10: mais je pense que le, le c'est l'avantage d'un gouvernement qui fait face à euh, un parti libéral qui cherche ses repères, OK, encore, euh, puis donc après ça, ben, tu as le reste d'une opposition qui est fractionnée. Euh, puis ça, ça, ça sert énormément, je pense, euh, le gouvernement. Euh, puis on va voir si, avec la rentrée parlementaire au mois de, de janvier, euh, plutôt février, ob objectivement. Là, mais si on va voir une opposition euh, plus euh, plus efficace, peut-être, parce que euh, objectivement, je pense que tu as raison, que le gouvernement il peut rentrer euh, pour ses vacances ouais. de Noël.
1: On D'ailleurs, on l'a pas fait dans nos, euh, dans nos nouvelles puis tout ça, mais Angus Reid, là, son suivi euh, mensuel ou bimensuel, je ne sais pas si c'est au mois ou au deux mois, mais ça revient souvent. Ils prennent les dix premiers ministres du Canada là, des provinces, puis ils regardent Alors, leur, taux, leur taux de confiance. Mais le goût avait monsieur, le avait baissé quand même pas mal. Là, euh, au sortir de la dernière vague de la pandémie, puis du couvre-feu. Jusqu'à l'élection, il avait baissé pas mal. Et là, tout à coup, pouf, le début décembre, il est repassé premier au Canada, le plus le euh, plus haut taux de confiance de tous les premiers. Les premiers ministres des provinces,
10: là? Oui, 57 quand même, là. Alors, euh, il, est, il est loin en avance. Le deuxième, c'est le nouveau euh, premier ministre de la Colombie-Britannique qui vient d'être élu, donc je pense qu'il est ouais, encore peut-être dans une dans une lune de miel, là. Euh, et, euh, mais après ça, ça, dégring, ça commence à dégringoler euh, assez vite. Mais donc, il bénéficie encore de cette. Euh, de cette bonne foi-là, mais moi, je sens qu'il commence à y avoir une, une fatigue face à l'ampleur des problèmes et l'absence de solutions. Mais c'est la difficulté aussi d'un premier ministre qui vient d'avoir des nouveaux ministres. Puis là, ben, il ne peut pas se pointer devant tout le monde et dire, oui, mais regardez, le plan de Mme Roy, Mme un, un tel, monsieur un tel. On n'a pas encore compris, c'est quoi le plan du ministre de l'Éducation, là? Alors, le seul qui a un plan, c'est du B, puis c'est le plan le plus compliqué à mettre de l'avant. Je pense qu'il va envoyer beaucoup de ministres à la table à dessin pour arriver avec des débuts de réponse au mois de février.
1: Merci, Emmanuel. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Et au sport, aujourd'hui, c'est Louis-Antoine Lemire. Salut! Bonjour Mario, comment ça va? Ça va bien. Et hey, là, j'avoue que là, je me fais ramasser là, par mes amis à qui je dis toujours que c'est plate le soccer et qu'il se passe rien. Parce qu'après-midi, j'ai l'air fou d'avoir déjà dit qu'il ne se passe rien au soccer. Ah,
12: tu as tout à fait raison. <rire> c'était deux rencontres complètement endiablées. On commence par la plus récente, donc c'était le Pays-Bas euh, qui affrontait l'Argentine. L'Argentine, Mario... Il y a à un certain
1: point, on pouvait penser que c'était fini et que ce serait euh, comme euh, dans le sac facile pour l'Argentine, là.
12: Exactement, comme une, une promenade dans le parc en bon français. Là. Euh, comme je disais, bon, l'Argentine a pris des devants euh, 2-0. D'ailleurs, euh, Messi a joué euh, tout un match. Et puis, à 7 minutes de la fin, euh, le, le Pays-Bas ont réduit l'écart et dans les arrêts de jeu, ont créé l'égalité pour amener euh, le match en prolongation. En prolongation, on n'a pas été capable de faire de maître donc finalement, ça s'est soldé euh, en tir de barrage. D'ailleurs, même
6: là, là ça peau. a été
1: dramatique les tirs de barrage jusqu'à la fin. Si j'ai bien compris, j'étais en onde là, mais j'ai vu pendant les pauses, j'ai vu les rapports. Ça, ça a pas été, euh, ça a pas été relax pour les partisans des uns et des autres qui regardaient ça et y en a qui ont, il y en a qui ont perdu des années de vie par leur rythme cardiaque là.
12: Ah, exactement. puis tu sais, tu, tu sais le, le soccer, c'est une religion pour plusieurs pays. Mais là, en la... euh... Oui, exactement. Ouais. On voyait la tension dans le visage des partisans. Euh, chapeau au gardien de but que cette deux arrêts... Tu sais, c'est quand même très, très difficile de faire des arrêts en tir de barrage. Donc, ça a été vraiment un match très excitant. Match excitant aussi, euh, la Croatie euh, non,
1: contre on, la On n'a pas dit le résultat de cela, L'Argentine, qui a euh, deux oui. arrêts du gardien argentin...
12: Et, et, et finalement, c'est ça. Donc, l'Argentine la, la, ont remporté euh, leur duel euh, au final. Donc, soupir de soulagement parce que, bon, on sait que euh, évidemment, c'est pas, pas un joueur qui fait une équipe, mais Lionel Messi avait énormément de pression, donc euh, pourra prendre part à la demi-finale. Demi-finale, justement qui aura lieu contre la Croatie. C'est une surprise, en fait, parce que tout le monde s'attendait euh, quand le Pôle a sorti euh, une confrontation Brésil contre Argentine. Euh, mais non, finalement, la Croatie l'a remporté euh, ce matin en tir de barrage. D'ailleurs, j'avais mentionné à notre collègue euh, Philippe Vincent, Paris, si tu veux faire de l'argent sur la Croatie... Euh, ah oui, tu y croyais, porté. toi? Non, je croyais pas, mais je lui dis, tu sais, des fois, quand tu veux parier, puis et tu veux faire de l'argent, il faut prendre des risques. Et puis euh, bon, il m'a pas écouté donc il est pas plus Mais la
1: c'est ce ouais, ça. Non mais dans sur aussi ce match là, euh, le Brésil prend l'avance relativement rapidement dans le match. Tu sais dans les deux cas, tu pouvais avoir l'impression que le favori euh, la machine était partie là.
12: Exactement, on pensait tous que ça allait, euh, les favoris allaient remporter, et puis bon, c'est jamais fini tant que c'est pas fini, on l'a prouvé, donc je pense que tout ça, ça résume Mario, la beauté du sport, donc c'est le fun pour les partisans, mais je dois avouer, j'ai une certaine déception de ne voir le Brésil contre l'Argentine, mais bon, on, on va se rabattre sur, euh, sur les duels de demain bon, Donc demain,
1: ben parle-nous-en des duels de demain
12: Demain, bon, il y a le Maroc qui va affronter le Portugal. Le bon, Portugal, évidemment, on pense toujours à le, la, le joueur vedette Cristiano Ronaldo. Et je pense que le duel qui va intéresser encore plus les gens, ce sont les champions en titre, la France, euh, qui vont croiser le fer avec euh, l'Angleterre. Donc, euh, les fans de soccer, je pense que ça va ouais, être le temps mais... d'être euh, de les bizarre
1: est-ce qu'on peut dire, parce que, bon, je pense que Maroc-Portugal, tout le monde va dire, il y a un favori clair, remarque qu'on a eu une surprise aujourd'hui avec la Croatie, on peut en ravoir, mais je pense que le Portugal est très favori, mais dans le cas de France-Angleterre, <rire> France corrige-moi, c'est plus, c'est plus difficile d'établir un, un favori clair, là.
12: Oui, ça va être plus difficile d'établir. Moi, je pense que je donne un, un léger avantage à la France, même si euh, je, je préférais voir l'Angleterre euh, l'emporter. Euh, mais je, je, ça va être âprement discuté de nouveau. Puis, euh, bon, on n'est pas à une surprise près. Alors, euh, ne parie pas euh, ta maison, Mario, en fin de semaine sur un des deux résultats. Là.
1: Et il euh, y a un ancien joueur du Canadien, un favori de la foule, qui est en ville en fin de semaine pour affronter le tricolore.
12: Exactement. T'as Philippe Dano qui revient. D'ailleurs, Philippe Dano qui a joué son 500e match dans le circuit Batman euh, cette semaine. Hier, en fait, euh, les Kings étaient en visite à Los Angeles, étaient en visite à Toronto, pardon. Et puis, je voulais te parler de Toronto parce que te Mitchell Manor qui a fait un 21e match avec au, au moins un point. Moi ouais, ça s'arrête plus même... hein. Non, ça ne s'arrête plus. C'est quand même une séquence très, très impressionnante. Euh, depuis 2005-2006, euh, la, la personne qui a le record, c'est Patrick King des Hawks de Chicago. Par contre, Mario, on est très, très loin du record de tous les temps. Là, je tiens à le spécifier. Du deuxième meilleur joueur de l'histoire, soit Wayne Gretzky avec 51 matchs avec un point, avec consécutifs avec un point. Ah
1: oui, Gretzky s'est rendu à 51. Ouais, c'est incroyable,
12: ah. c'est ce qu'il a fait mais euh, j'ai toujours été un, un vendu, Mario Lemieux alors pour moi, Mario reste mon homme plus que Gretzky mais il euh, faut rien enlever à Wayne qui a, qui a vraiment changé ah. le visage du hockey
1: Les Kings contre le Canadien ils euh, ont une bonne saison
12: les Kings, mieux que prévu? Ben, les Kings c'est une, une jeune équipe euh, qui se débrouille quand même très très bien qui sont dans une division relativement assez forte dans la Ligue nationale de hockey donc ça va être un bon match, on sait que les Kings l'an passé ont quand, relativement surpris se sont fait sortir par les Oilers Edmonton, mais quand même c'est une équipe en devenir donc ça va être un, un duel euh, qui devrait être chaudement disputé euh, le Canadien, eux autres, on, sont, on, sont en feu euh, le voyage dans l'Ouest a quand ouais. même été très très fructueux des fois, fois on...
1: après un long voyage, leur premier match de retour à la maison il <rire> y a une rumeur, des fois l'effet que les gars ils en mollent, je sais pas si ça va
12: se dire <rire> <rire> <Aussi>. <rire> C'est possible que les gars aient les gens molles, mais peut-être bon, on sait que les joueurs ont fait une visite à Sainte-Justine cette semaine. Est-ce ah, qu'ils ont promis quoi? une victoire pour ah, les enfants? Ah, de,
1: de quoi les inspirer, c'est une bonne observation. Euh, quelques Exactement. matchs à surveiller en fin de semaine
12: dans la NFL. Là. Oui, ben à tout seigneur, tout honneur, Mario, je pense que tu es un fan des Eagles de Philadelphie. Donc, je dois te parler de ton club euh, qui va affronter les Gi qui va affronter les Giants de New York. Un gros duel. J'ai failli euh, y aller, la... j'ai
5: failli
1: être là à New York. Ah oui? euh, Dis-moi, ouais, j'avais eu un plan d'y aller. ça n'a pas trop marché, ça s'est annulé. Mais ouais, ouais, j'ai ça va être un match intéressant. C'est pas facile de jouer à New York, là.
12: Non, c'est jamais facile de jouer à New York, et puis bon, les, on s'entend, Mario, que les Giants ont plus besoin de la victoire que les Eagles, euh, donc si on veut euh, maintenir l'écart entre les Giants et les Cowboys, qui sont deuxièmes de la division, ben les Giants doivent l'emporter. Euh, du côté des Eagles, bon, on est tout feu, tout flambe. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'attendais à une aussi bonne saison oui. qu'on cette année. Là.
1: Ça, euh, j'ai même une preuve documentaire, parce que je suis dans un pool ah. okay. euh, avec des gens que tu connais ici à Cube Radio, et je n'ai pris ce qu'on ne fait jamais dans un pool, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, j'ai pris Jalen Hurts, j'ai pris A.J. Brown comme comme euh, receveur de passe. j'ai pris des joueurs, j'ai pris Goddard comme Titan, j'ai pris la défensive des Eagles comme défensive, j'ai pris des Eagles à toutes les positions, donc euh, oui, <rire> euh, je croyais que c'était une bonne année pour les Eagles. Et il nous reste 20 secondes pour parler des deux autres matchs à surveiller oui, euh,
12: rapidement, euh, euh, les Jets de New York contre les Bills de Buffalo, Laurent Duvernet tardis dans les Dolphins. Ouais, 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 ouais. Et finalement, mon club, les Buccaneers, vont euh, euh, s'en aller jouer à San Francisco contre les 49ers contre un corps arrière recru. Le corps arrière a 22 ans et Brady a 23 ans dans la NFL. Donc, ouais. un petit clash euh, à, dans ce qu'il la,
1: la recrue qui a battu les Dolphins la semaine passée. Fait il faut faire euh, attention. Hey, merci!
12: Merci Mario, bon
0: week-end! Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Cube Radio, en direct à LCN.
11: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir Mario. Bonsoir. Fin de la session parlementaire aujourd'hui à Québec. Bon, ça a été une courte session. Et contrairement à la tradition, le premier ministre François Legault n'a pas fait de bilan devant la presse n'a pas choisi de répondre aux questions... En fait, il a choisi de ne pas répondre aux questions des journalistes, mais plutôt a décidé de faire son bilan sur les réseaux sociaux. Avec 90 députés, Mario, est-ce que c'est acceptable?
1: Bien, est-ce que c'est acceptable? Son explication tient jusqu'à un certain point et la route. D'abord, ce qu'a fait ces réseaux sociaux, c'est de l'autopromotion. Ce n'est pas un bilan, au sens d'un bilan, de répondre aux questions. Il euh, n'y a pas tort. C'est vrai que c'est une courte session de neuf journées, mais qu'on comprend qu'il n'y a pas un énorme bilan à faire. Maintenant, on va se dire la vérité. Si, si on accepte le fait qu'il n'y a pas fait de conférence de presse, on va au moins se dire la vraie raison. Euh, c'est l'affaire Fitzgibbon. C'est juste ça qui le fatigue, mmh. puis il se disait « je vais avoir à commenter ça ». C'est ça la véritable raison. C'est sûr que si ça avait été une session, là, de, 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 une session habituelle de deux, trois mois, ce serait hautement inacceptable. Là, il y a comme une excuse. La session a été courte, c'est juste neuf jours, c'est sûr que dans une aussi courte session, il n'y a, a pas un million d'affaires à faire le bilan. Ils ont fait un petit projet de loi sur l'inflation la, la, puis celle sur le serment au roi... Pis... Fait il n'y a pas beaucoup de choses, mais il... nommons la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il s'est dit, euh, l'affaire Fitzgibbon, euh, c'est clair, le cabinet, le cabinet du premier ministre a dit, garde là Pierre, arrange-toi avec tes faisans, on ne va pas se faire plus mettre à la place, à place de tes faisans, arrange-toi <rire> avec tes affaires, commande ça toi-même, euh, et, et M. Monsieur, monsieur Legault dit, moi si je commande ça, là, peu importe la phrase que je dis, je grossis l'affaire, Donc, il est mieux pas, pas avoir à commenter ça. Et ce faisant, il n'a pas fait de... Il a rompu, et c'est ça qui est un peu tannant. Il a rompu cette tradition. Je pense qu'il va en refaire. C'est pas comme une nouvelle tradition, puis qu'il n'en fera plus jamais. Il va en refaire dans les autres sessions. Mais cette fois-ci, il ouais. a sauté un tour. C'est malheureux.
11: Monsieur Fitzgibbon, qui fait encore l'objet d'une autre enquête, de la commissaire à l'éthique. Mario, il a déjà reçu trois blâmes. Ça donne quoi d'accumuler les blâmes si finalement rien ne change
1: Ouais, dans un des cas, et, en fait, il a dû carrément se retirer comme ministre. M. Legault l'a renommé après, mais il y a déjà eu quand même une conséquence. Ouais. Bon, là, cette fois-ci, il a l'air absolument convaincu qu'il n'y aura pas de blâme. Moi, je suis pas si sûr que ça. Pas que ce que je pense qu'il a fait, c'est un si gigantesque scandale. Euh, si des gens voulaient se négocier une subvention, il n'y a pas besoin d'aller à la chasse au faisan. Pense Ils pensent qu'ils le connaissent, Pierre Fitzgibbon, puis ont son <rire> numéro de téléphone. Fait. Mais... Ouais. C'est plus l'image que ça donne de le voir Mettons aujourd'hui, dire Ah oh, ben là, euh, les enquêtes, c'est ma sixième Ah oh, ouais, puis il va en avoir d'autres Sous-entendu, ben garde, moi je vais continuer à faire mes affaires Je m'en fous de la commissaire à l'éthique Puis il, il va y en avoir d'autres enquêtes dans le futur Puis je ferai pas attention, puis je m'en fous C'est euh, Moi je trouve que c'est indisposant pour. On, on comprend comment il se sent Lui il a l'impression que la commissaire à l'éthique Est rendue dans sa vie privée Puis c'est pas parce qu'il était là en politique qu'il a plus le droit de voir ses amis Puis il y a, a un bout où il a raison Puis il y a un bout où ça c'est un malaise pour son premier ministre, puis il faudrait qu'il fasse plus attention. Puis il y a un bout où, euh, regarde, c'est vrai que des fois, le commissaire à l'éthique s'est rendu loin en 2022, puis dans ta vie privée, mais il y a un bout où il faut un encadrement éthique. Euh, je veux dire, il distribue énormément des de, de, de dizaines, des centaines de millions, puis il faut un, cadre, un encadrement éthique, puis il ne peut pas s'en foutre. Pis je trouve que le ton qu'il a pris aujourd'hui, moi, si j'étais François Legault, euh, je serais mal à l'aise.
11: Mmh, serment au roi, euh, bonne affaire de fête de régler. Mario, une victoire pour les trois députés
1: oui, c'est une victoire pour les députés du, du PQ Moi, je dois dire J'écoute autour de moi Moi, je reconnais que c'est une victoire Je reconnais qu'ils ont très bien joué leur carte Maintenant, si vous me demandez, moi si, Les gens qui parlent de Courage, de Paul-Saint-Pierre Plamondon Si vous me posez la question à moi le grand courage de Paul-Saint-Pierre lamondon c'est d'être reparti comme chef d'un parti qui était à terre il y a un an et d'avoir rebâti et d'avoir remis l'indépendance en disant « là même si c'est pas populaire, les gens disent oh, « parle pas de ça d'indépendance », non. D'avoir remis l'indépendance au centre des, de, 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 de son action politique quand on lui demandait de faire le contraire ou on lui suggérait de faire le contraire, ça c'est du courage. Le serment au roi, toutes les députés, toutes les parties étaient d'accord. Donc, ils, ils ont peut-être forcé le jeu. C'est peut-être fait un petit peu plus vite à cause d'eux. Mais est-ce qui a eu tel courage à, à faire quelque chose que les autres partis étaient tes adversaires politiques. Même les libéraux, là, qui sont plus fédéralistes, étaient d'accord. Tout le monde était d'accord. Donc, ils ont forcé le jeu. Ils ont bien joué leur carte. Effectivement, c'est réglé. Et euh, une des conséquences du lit, c'est que moi, à ce quand je vais raconter l'époque où j'étais en politique, ça va avoir l'air de l'ère médiévale. Là. Ça, c'est <rire> l'ancien temps là, où on prêtait serment à royauté. Imagine-toi donc.
11: <rire> bon, ça ne vous rajeunit pas. Euh, cette aide pouvant aller jusqu'à 2000 Mario, aux aînés. Mais attention... Ça prend... Il faut être âgé de 70 ans et plus, avoir un revenu moindre de 25 000 Ça a été décrié pour ceux qui sont âgés entre 65 et 69 ans. Il euh, y en a plusieurs qui crient à l'injustice. Est-ce que le gouvernement Legault a fait preuve de discrimination, selon toi?
1: Bien, c'est pas de la discrimination, mais dès que tu fixes un âge, tu inclus des gens, en exclus d'autres. La question, c'est plus le pourquoi. Et, euh, le pourquoi, il est, à mon avis, il est bien compréhensible. On est dans une époque de pénurie de main-d'œuvre où le gouvernement et les partis d'opposition disaient le même genre de propos en campagne électorale. Il faut trouver des incitatifs, des mécanismes, les règles de la régie des rentes, etc. L'imposition. Certains ont même dit qu'on devrait désimposer en partie les revenus pour amener sur le marché du travail les 65 à 69 ans. On veut garder même les 60 à 65, mais les gens dans la soixantaine, on veut les encourager, ne serait-ce qu'à temps partiel, un petit peu, on veut les encourager à rester sur le marché du travail. Alors, c'est bien évident qu'un crédit d'impôt qui leur donne plus d'argent comme ça, automatiquement, bien, ça a l'effet inverse. Donc, euh, mais... C'était prévisible que ça allait faire des insatisfaits Et des malheureux Mais le gouvernement Oui il y a un objectif d'aider financièrement les, les personnes âgées là, sont les plus victimes de l'inflation De tous les groupes C'est les plus, les plus frappés par l'inflation Donc on a voulu les aider Mais on n'a pas voulu défaire l'autre objectif t'sais, Des fois le gouvernement court plus qu'un lièvre à la fois là. On n'a pas voulu défaire l'autre objectif Qui est d'inciter les gens dans la soixantaine À rester sur le marché du travail Ou même à y retourner
11: Merci, Mario. Bonne soirée à toi.
1: Au revoir. En voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. C'est ce qui conclut notre semaine à Cube Radio. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi, 15h30. Et c'est Marie Montpetit qui s'en vient. Cube Radio.